0: A você eu peguei mais de 100 E você pensando que não vem ninguém Não dá É que você se acha o tal A sua pegada não tem outra igual Mas essa história já vai ter final ah. É que eu sou bandido
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logatcast. Eu sou Edu Sasser e hoje estamos aqui para cumprir nossa cota semanal, né, meus amigos? De papos sobre nada, né? Sobre as séries, sobre os streams, sobre as loucuras, tudo. Num dia onde fiquei sabendo, é por fontes fidedignas, pessoas, que Disney Plus. Atingiu aí 100 milhões de inscritos já, meus amigos. Gente, isso é muito é, grave. É a meta, a meta pra 2024, né, menino? E eles estão achando que vão bater os, os 200 milhões da Netflix aí, sucesso, né? E também tivemos aí um dia onde foi anunciado que HBO Max também chega ao Brasil agora em junho, que por acaso também é quando chega o Star, né? Que é o, o, o streaming adicional do Disney Plus, né? O streaming irmão do Olha Disney aí. Plus. A Netflix como? Falida. Preocupadíssima, né? Um filme por semana. Chateada. Mas estamos aqui, obviamente, com os maiores analistas, né? Dos streamings do Brasil, do cinema, de tudo. Da vida, inclusive. Começando com ele, que está de volta, de férias. pelo hot.
2: Aê, meu povo, né? Pediu uma folga de uma semana a mais pro chefe, né? É... E aí estamos aqui, né? Pra comentar, continuar a comentar sobre a saga Winx, né? Vamos falar sobre as fadas, né? Agora na... <risos> Na Apple TV, né? Que temos aí uma fadinha muito maravilhosa no filme que vamos comentar daqui a pouco.
1: Maravilhoso, verdade. E também tem ele, né, Oliveira?
3: E aí, sacis, cururus, né? Cucas, boitatás, curupiras. O que mais que eu posso desrespeitar aqui falando? Bula sem cabeça. Bula sem cabeças. Tô muito folclórico, yeah, é... viu, gente? <risos> Nunca Taylor Swift serviu tanto numa série.
1: Exato. Aliás, nesse dia que estamos aqui gravando, Taylor Swift confirmou no seu Instagram, né, que terminou de gravar o... Não lembro se foi o Fearless ou se foi o Speak Now.
3: Foi o Fearless.
1: Foi o Fearless, né, terminou As de gravar. As pessoas se
3: rasgando. Meu Deus, não esperava que ela fosse fazer um paralelo com a outra capa, jogando o cabelo pro lado. Eu falei, uai, gente, é o menino, né? Tipo, o povo se rasgando. <risos>
1: E vai ter 26 músicas, né, menino? Ah, primaria, né? gente. Adoro. Exato. E hoje vai sai... Vai ser
3: remix com Dua Lipa. Sim.
1: <risos> Quem é que faz álbum com 26 músicas hoje? 26 gente? músicas, Tá. E aí vai sair hoje, né? Depois que a gente gravar já vai, deve ter saído, que é o, a nova versão do Love Story, né menino? Taylor's Version que é, hum. tá aí, Love Story. Aliás, hoje vai sair também o primeiro clipe da, da nova fase da Dua Lipa, que é a mesma fase Remix 2, né? Oi? Vai sair também hoje. É, vai sair um clipe novo do Future Nostalgia 2.0 Remix, hum. topzera, né? Muito empenhado ah, tá em divulgar o CD. <risos> Mas, por último e não menos importante, ele, Leandro Chaves.
4: Bom, só te dizer coisa, te vira, dá seus pulos, você não é o saci? Essa é a, a frase pior. icônica que acontece <risos> em um dos episódios aí dessa série que a gente vai falar, e eu tenho certeza que entrou para os anais das séries brasileiras da Netflix.
1: Menino, quando eu vi falar dessa frase eu só lembro de Taylor, né, falando de Give Your Jump, eu só lembro, só lembro de Taylor, é ninguém.
2: Mas foi vou... pelo mesmo que falou isso, não é. sabe?
1: sim. Sim. Adoro! incluir essa fala no roteiro. Tele ele escreveu, né? Sério, né? <risos> <risos> Mas, menino, vamos começar aqui, fazendo aqui, né? Dando a passada nas notícias, né? Porque muitas coisas estão acontecendo, né? Grandes informações chegando até, até nós, esse Brasil, né? E eu acho que uma muito importante, né? Para os 99ers chorarem, né? É que Brooklyn 99, meus amigos, vai ser encerrada na oitava temporada agora, né? Que vai. Estrear. Poxa. Uma pena, né, menino? E só depois, aí, 10 episódios pra encerrar. Os atores estão muito agradecidos, né? Depois de terem sido resgatados pela NBC é, em 2018, eu acho, né? Acho que foi 2018, não me lembro-me. Mas quando eles foram cancelados, né? Pela Fox, aí a NBC deu essa, esse respiro pra eles e agora eles vão, aí, é, encerrar a série, na oitava temporada, que vai ser super curtinha, né? Só 10 tá tá episódios.
3: Bom. Encerra hum. bem, né? Oito temporadas, não compensa Tá é.
2: bom demais. Não é, tá bem.
1: Menina, eu tomei um susto quando vi que nine, -Nine vai encerrar com 153 episódios, viado. É Olha aí. Olha aí.
2: É muito mais
3: episódio mim. do que Everything Vitensão.
1: Ah! <risos> Uma tristeza, né, menino? Pois é.
3: Que deu Way também, né? Sim. Não é Mas errado. The Way tá vindo aí, lembra? Vem aí.
1: Mas que vai ficar na verdade, né?
3: Sim, o Gilberto BBB tá fazendo a campanha.
1: <risos> Exato. E aí, né, menino, falando de coisa boa, né? Vamos falar do Revival de Dexter, né? Porque Puta. Jamie Chung, né, meus amigos? Entrou aí para o elenco do Revival de Dexter na nona temporada.
5: Famoso. Para o um, né?
1: um incrível papel, né, meus amigos? De recorrente de na série, né? Garoto, respeita aqui, ó. A atriz de Lovecraft <risos> Country, respeita. Ah, sim,
4: ah é a Nine é Tales, né, do Capitão. Sim, assim. é.
1: Mas pra mim o melhor é o plot dela, né, meu amigo? Que ela vai ser uma famosa podcaster de true crime. <risos> Adoro! Fazer
3: uhum. ah, <risos> o papel de Carol
2: Moreira.
1: Exato! <risos> Na verdade, então,
2: vai ser um, um reboot daquela série da Apple, né? Com a da Apple qual, TV. A, com o Otávio Spencer, a, né? Com a Otávio Spencer, né? Sim. Ou a do
4: Facebook, né? Que é aquela da... É qual verdade. A, não, <risos> Ô, é, Sassi,
3: eu não sei se você selecionou essa notícia, né, mas eu queria tratar dela aqui, que Margot Robbie foi escalada como Sarah do BBB <risos> no filme de espionagem aí que vem aí.
1: The Black Widow, né, menino? Vem
3: Sim, aí. Pô, finalmente a Marvel vai liberar Sarah. Estavam esperando ter o BBB de Sarah pra poder liberar esse filme.
1: BBB 21, né, meus amigos? Maravilhoso. Uhum. Aliás, hoje teve uma call dos, dos acionistas da Disney, né, para divulgar os lucros, né, expectativas primeiro trimestre. e Eles confirmaram que Black Widow vai sair nos cinemas, né, em maio. Tá mantida a data, mas Veja pode no
3: cinema, ser, viu, gente?
1: Mas pode uhum. ser que eles passem o filme para junho ou julho, né, porque o Joe Biden prometeu aí 300 milhões de americanos vacinados até junho. Ah, Bom, também, né?
4: tem, tem que ver no cinema, porque pagar 70 reais pra ver no Disney+, Plus que você já paga 30 reais de assinatura, não dá, né? É
1: complicado. É, é, é. é porque é porque Joe Biden tá, tá aí, né? A, a meta dele é nos 100 primeiros dias de governo ele ter vacinado 100 milhões de americanos, né? E aí, até junho, 300 milhões, que é mais da metade da população é americana. Então, se der certo, né? Torcemos aí pra que dê certo. O que eu sei é que no Rio de Janeiro, a vacina deve acabar até sábado, né? Então,
4: <risos> a vacina que? acaba, menos, menos a população, né?
1: <risos> Exato, começando a faltar a vacina, né, menino? Porque não faz ah, as a e acabou,
4: né? É, aqui
3: era tipo assim: ah, essa semana ia 75 a 80 anos. Aí falou assim: bicho, não deu, vai ser 79 a 80. Eu falei: ué,
2: uhum.
1: <risos> <risos> eu adoro 79 a 80. <risos> Puxado na né, cara, olha meus amigos. Mas vamos falar aqui de uma, uma, uma notícia que eu achei um tanto quanto... Interessante, né, de certa forma eu Achei curiosa, na verdade, porque pra mim não faz o menor sentido em 2021, né Mas, vai entender a cabeça dos americanos, né Porque a CBS deu o sinal verde para a produção de um piloto de True Lies, né, meus amigos O grande filme aí, Hit, né, de Arnold Schwarzenegger e de Emily Cutts Aliás, eu gosto muito desse filme, né, menino Ainda mais a cena que o cavalo andando também. na rua no cavalo, maravilhoso A cena e do é um... trem
4: Maravilhosa
1: E vão fazer o piloto, né menino Da série aí E pelo que eu tava vendo A ideia era que se que Antes de ser um filme Era pra ser uma série Mas aí acabou virando filme E não virou série, né E aí agora que já teve o um filme Há 40 anos Vai ter a série, né menino Gente, gente. oi <risos> Exato Vai ter essa série aí toda, e... né menino
4: E já tem gente confirmada?
1: Não, por enquanto tá só no campo das ideias mesmo, né? Igual a filosofia. Tante então, não Al sabe Alguém mais. do filme envolvido? Por enquanto também não, né, menino? O Lies é a
4: do Coelhinho?
1: Do Coelhinho?
3: Não é que Glenn Close põe um coelhinho no micro
1: Não, garoto, Lies é que <risos> o. Do, que, que o Arnold Schwarzenegger casado com a Jamie Licantes, ele é o um espião e ela não sabe.
3: Ah, da Sarah. Exato!
1: Da Sara do <risos> BB to
2: confirmada Qual
3: que é o do Coelhinho? Alguma coisa com Wise também.
1: É, do. É mentiras ou coisa? Lies.
3: Isso, mentiras perigosas.
1: Okay? Exato, Glenn Close com a peruca maravilhosa, olha. <risos> delícia. E aqui a gente tem uma informação, né? Para os fãs de games, né? Érica, que poderia dar essa informação aí pra gente, né? Que foram escalados os protagonistas de The Last of Us, né? A nova série da HBO. Vem aí, né, menina? Eles contem confirmar os protagonistas que vai ser Liana Mormon, né, meus amigos? Sim. Né, Bela Ramsey Eu acho que essa menina não segura, não, menino. Essa menina é ruim, hein?
2: Para, menina. <risos> não, é razão essa menina é Ruim, menino.
1: Essa menina é ruim, hein? Essa menina Bonha. é só carão, viado.
2: Ruim é Ele tá apresentando o um
1: gato. Vai precisar entregar um drama, <risos> não vai entregar. Garoto, eu tô
3: assistindo a série protagonizada por Daenerys tá em São
1: Gente, né?
4: eu, eu, assim, eu joguei o primeiro game, o segundo ainda não veio aí, né, por falta de grana. Eu não consegui chegar lá no papel de L, não, mas é aquilo, né? Também a gente não tem como ficar dizendo se vai ser bom ou se vai ser ruim antes de ver a parada, né? Mas. A esperança, é... a esperança
3: Elliot de si
4: Era a era Page, né? A esperança de sempre é. era. Agora, o, o, que me, o que me deixou mais, assim, meio meh... É a escalação de quem vai ser o Joe. Eu não, não, gente, eu não tenho nada contra o ator, mas eu acho que já tá começando a Bem, saturar, a porque esse homem tá em tudo que é lugar. Que tá menino, então. Ele vai, ele, legal. Ele,
1: ele vai morrer e mandar a Lória, então, né? Pedro Pascal, menino. Né, porque mas vai ter que passando. conciliar os dois trabalhos, né, nem?
2: Pedro Pascal só grava o último episódio, gente. É verdade,
3: menino.
1: Deixa o dublê fazendo, né? Para que ele
3: fez dois nessa segunda. <risos> ele manda os
1: áudios só pela. <risos> ele manda os áudios pelo zap, né? Pra fazer a voz. Sim,
2: exatamente.
4: Ai, ai. Ah, deixa esse homem. Gente, deixa ele descansar. Ele tá fazendo muita coisa junto ao mesmo tempo. A gente não precisa. Só isso. Não,
2: e ele. <risos> o pessoal na internet tava falando que não pode ter um papel de um pai, né? Com a criança fofa. Que o Pedro
1: Pascal tá lá já na é. Fila
2: fazendo. É
3: o maior pai solteiro do entretenimento.
1: Então. Então vão anunciar ele em breve. Aí, então, como o reboot, né? De três solteirões e um bebê, né? Menina?
3: Sim. não, olha, não que...
1: joga praga,
4: não, garoto.
3: Mandalorian tá desfalcado já, né? Porque Baby a já saiu vou procurar os trabalhos Gina Ué. carano foi demitida velho
2: falou bosta conv tirar olha
1: Exato, e aí o pessoal, né, bravo, né, Gina Carano, quem não sabe, Gina Carano foi demitida da Lucasfilm, né, menino, porque ela falou que ela comparou, né, ser republicano nos Estados Unidos de 2021 a ser um judeu na época do Holocausto, né, menino. Um Negócio super de posto, super Que bacana,
3: né, Gina? Gostava do seu né? personagem, mas não dá pra fazer falta, não. não Péssima atriz.
1: Aí fora as bostas que ela tinha falado, né, que ela é anti-vac, né, minimizava... A pandemia e tal. tal. Só combinou, né, menino? Só deu tchau pela quantidade de bosta que foi acumulando. E aí não quiseram mais segurar essa, essa marimba, né? <risos> Soltaram a marimba, né, meus amigos? Porque, olha, é tipo. Era mais assim.
4: fácil ter feito o que a Ruby Rose fez, que não queria trabalhar e tal, do que falar merda, né?
1: a menina, ela queria trabalhar, mas ela queria falar merda também.
4: <risos> aí não rola, né? Não orna. Ela
1: era isso. Aí podia ter mandado ir pro Big Brother, né? Que aí tá liberado falar merda. Sim. Mas, menino, saiu aí a segunda lista, né? Dos Critics Choice, que a gente falou das, das coisas de série, né? No, no, em janeiro. E aí, agora, em fevereiro, saiu as categorias de filme, né? Do, do Critics Choice. E lembrando, vai ser no dia 7 de março. Não tem exibição no Brasil, né? Porque TNT cancelou, cortou esse chequinho aí. E vamos ver aqui o que aconteceu, né, menino? Que parece que Menk, né? Tá revivendo aí nas, nas premiações, né? Foi indicado a 12 prêmios Menk, né? É, e é. Minari com 10 indicação, menino. E aí, vamos ver o que, que rolou aqui, né? No, nos críticos, tudo, né, menino? Temos aqui trilha sonora, né? Grande hit. É, Menk Soul, que é dos mesmos... Tudo, mesmo... Como é que eu posso dizer? Mesmo compositor, né? Aí tem Minari. Ari, tem Relatos do Mundo, Tenetinho e O Céu da Meia-Noite, né? De trilha sonora. Mas pra mim, eu tô muito, muito, muito feliz, né? Com a melhor canção. Porque Ryuza Cristal. Ah. Ah. Está indicada a melhor canção. <risos>
3: Né? Eu acho injustiça. bom ganhar isso garoto. Eu acho
1: não, e Vale dizer que o Ruzavik está na Shortlist do Oscar né Eles fizeram o primeiro corte do, do, do Coisa E o Ruzavik permaneceu ali Está na, na berola Mas tem
3: shortlist? Achei que não tinha nem música suficiente Para completar a categoria Tem uma
1: brincadeira de música
4: e a short list Mano. não é nem short, é gigante mesmo, porque tem música pra caramba.
1: Tem a shortlist, né? Com o que aí, menino. E aí, espero que eles não errem, né? Igual a produção do Big Brother, né? Que Gil pediu o de do rei hey do show e botaram o desesmid de Camp, Camp Rock, amo. né?
3: Amo. E, ele... <risos> e ele ainda falou assim: essa é da Vanessa Hudgens, eu queria da mulher barbada.
1: Exato. E eu... eu amo que ele cantou um pedaço, né? I'm Not Afraid to <risos> the Dark, né?
3: Sim, pra aliás, Gil eu te amo, mas cantou. Você não é, amigo. Vem pro Carocast com a gente. <risos>
1: Uma mulher nem pouca é cantora, né? Porque teve esse... Assim, então. a, canto, a cantoria no, oh, na yeah. festa de Arthur e olha, meu... A melhor sacado.
3: cantora do BBB é a Juliette que não é.
1: Que não é cantora, né, menino? Porque é o resto... Ai, a cara tem de Sarah Estrela, e
2: Juliette ouvindo esse povo <risos> cantando, gente. Maravilhosa.
1: <risos> eu automaticamente vou pro, pro Fábio Júnior, pro Fiuk lá fazendo homenagem pro Fábio Júnior. pai. <risos> <risos> Ai, eu amo, gente. Porque não tem condição nenhuma, gente. Não tem condição nenhuma. Ó, a, a, acabou de chegar aqui, né? Indicado ao Oscar, né? Darlan Generoso.
5: E aí, galera, beleza?
1: E aí, jovem? Tava boa a Janta.
5: Tava ótima, graças a Deus, mas essa, a Lumena cancelou minha entrada antes. <risos> a barra, gente.
3: É porque, porque você tá tentando se adaptar, se apropriar de uma agenda que não é sua pra resolver um melhor dos outros.
5: Exato. É. Né? na verdade Exato. é porque eu sou fenotipicamente intruso, então não tenho lugar de fala. Eu tô apenas num lugar de escuta aqui hoje.
1: <risos> mas vamos seguir então aqui, né? Melhor canção, Everybody Cries. Isso é verdade, né? Brasil de 2020, Everybody Cries todo dia, né? The Outpost, que eu não faço ideia de que filme seja esse, né? Mas vamos fingir caralho. É, temos Fight For You, de Judas e o Messias Negra. Rusavik, nossa favorita, né? Eurovision. Tem a Yolosi, né? Uma Vida à Sua Frente. Adoro. Speak Now, que não era Taylor Sufite, né, menino? Uma Noite <risos> em Miami. E Tigress e Tweed, né? De Estados Unidos contra Billy Holiday. Adoro, maravilhoso Eu Achei que Acho fosse que é. Estados
5: Unidos contra a Billie
1: Eilish
5: Amaria <risos>
1: <risos> não, isso, não tá, isso não tá acontecendo, né menino Vai ter até documentário na Apple TV, né menino? Billie Eilish
5: Tá todo mundo pedindo muito esse documentário, né? Todo mundo quer isso, ver Todo mundo bem. quer ver como é que ela escolhe o guarda-roupa dela Com a mesma camisa e blusa todo dia Isso é incrível é.
1: Respeita, respeita os góticos. É, melhor filme em língua estrangeira, a gente tem o Another Round, né, que é o do Mads Mikkelsen. Collective, que tá todo mundo dizendo que vai ganhar o prêmio aí de melhor filme em língua estrangeira, que é um documentário sobre o sistema de saúde de algum país da Europa, que eu não vou me lembrar agora, porque eu não sou obrigado, né, Brasil? Já foi muito, mas estão dizendo que vai ganhar melhor documentário também nossa no, premiação tudo aí. Aí a gente tem La Llorona, né, A Maldição da Chorona. Uma Vida à Sua Frente, Minari, né, essa xenofobia com Minari de novo, e Two of Us, né, grande filme aí, icônico de Estados Unidos e França. Melhor filme de comédia, a gente tem Borat 2, The 40-Year-Old Version, é, tem na Netflix esse filme, se eu não me engano, ele é preto e branco também. Pra quem gosta de filme gente, preto e branco, Gente, sucesso. mas tá na moda esse negócio aí. Exato, tá aí na moda. A gente tem o Rei do Staten Island que é com aquele homem do que namorava com a na Grande, hum, Mitch Davidson. O homem do, é do SNL. Isso, esse filme é bem legal, ele é bem, bem legal mesmo. Ele não chegou no Brasil, mas ele é, ele é bem bacana esse filme. Né, Assistir lá nos Estados Unidos, foi sucesso demais. É, tem o On the Rocks do da Apple TV Plus, Palm Springs e The Prom, né, a festa de formatura, grande hit.
5: On a the Rocks super engraçado, né. Puta
1: <risos> e agora vem aí, né, menino? Gente, Melhor. Be... Ah. Você está de sacanagem
4: comigo que indicar isso aí que você vai falar agora, como efeitos visuais? Respira,
1: calma. Não falei nada. <risos> <casinha. risos>
4: <risos> vai
1: lá. Melhor, melhores efeitos visuais. A gente tem Greyhound, né, da Apple TV Plus. O Homem Invisível, Mank O Sol da Meia-Noite, Mulan, Tenet e Mulher Maravilha 1984. Gente, ah, que piada, cara.
5: Não é possível. Não Mulher é Maravilha possível. já ganhou. Aceitem haters do Logado. <risos> <risos> <risos>
4: não é possível, gente. Ah, que outro boa. filme você Vai.
5: tem? Maniquins com a cara arrastada no chão. Só em Mulher Maravilha. Viado.
4: O efeito do Curupira de Cidade Invisível tava melhor que a Chita de Mar... ah, Mulher
2: Maravilha. Mil vezes.
4: Né? Ah, mas não era difícil
5: Pô. também, né, jovem? Se eu me pintar de gato e sair na rua, tô melhor que a Chita.
1: <risos> <risos> que absurdo, meu Deus do céu. <risos> ai, ai, Melhor cabelo e maquiagem, né, menino? Tem Ema... Que é o filme lá da Anna Taylor-Joy, né? Tá no Telecine. Tô dando serviço tudo, né, menino? Contrata nós, gente, por favor. Não é? é Era Uma Vez Um Sonho, né? É, My Rain Black Bottom, Manke, é, Bela Vingança, que é o Promise Young Woman, e os Estados Unidos versus Billy Holiday, meus amigos. Eu gosto que Bela Vingança, né? Me entrou Melhor Cabelo e Maquiagem, que botou as perucas de euforia, né? Sucesso. <risos> <Nice>. <risos>
5: Ai, gente, eu adoro essas categorias de cabelo e maquiagem, sabe, que eu não faço ideia de quem vai ganhar nunca e ganha assim, quadrão suicida. Menino, pra
1: mim, ganha a Glenn Close, porque ela ficou igual a véia no... Ficou idêntica. No Rio B, Rio B ele e o Billy Elliot. Ah, beijar. esse era uma vez um sonho, né? Sim. Exato. É. Pra Menino, mim, ganha por causa que... da Glenn Close. É, porque sim, a...
5: porque, porque a Viola Davis, no, desse da, da voz do Blues, era só botou um aparelho no
4: dente e botou o um enchimento no corpo. Ah, não, eu achei a maquiagem dela muito boa nesse e, filme. Porque, porque ela tá sempre
5: suada, né, jovem? Jogaram uma mangueira de <risos> agora a cara dela ela ficou suada não, o filme todo.
4: O rosto dela ficou e bem eu... bom.
5: E o Chadwick Boseman não pode nem falar que a maquiagem porque ele realmente estava doente naquela, quando ele fez o filme. Então, assim, acho que meio que o impacto da história, meio a atuação dele e a forma física dele que tá bem diferente porque ele tava doente. Então, assim, eu não consigo ver o que que, que ganharia maquiagem e cabelo esse filme. E as perucas... Ah, lace, seria, um... ela
4: seria, seria a indicação, foi por causa da, da, da Viola mesmo, da Viola mesmo, cara, nesse ah. meio. Só dela, igual a do, do Rio Billy lá, que foi a... a... A véia, Glenn Close. Glenn Close, que
5: ficou igual. É. Esse, do, Ai, esse do Doce Desejo aí, Doce Vingança, Bela Vingança, eu não vi ainda esse filme, mas dizem que, tá, que, a, que a maquiagem é boa tá? o Cabelo. Melhor. Não, não, não tem maquiagem de cabelo, né? Até porque esse... o filme é
1: atual, né? Então, jovem, mas os
5: cabeleireiros On aí diz que usou muito Boca Rosa Beauty, muita coisa assim, pra <risos> o cabelo ficar no lugar e tal, né? Usou góis firme essas coisas.
1: Da, me melhor figurino, Emma, Mulan, né a história pessoal do David Copperfield, a voz suprema do Blues, Bela Vingança e Mank, né, meus amigos? Mank muito terno, né? Sucesso. Eu acho o
5: figurino de Mulan lindíssimo. Eu acho que tá aí uma categoria que merecia, na minha opinião. Eu acho bem bonito mesmo. Aquelas roupas lá do, da China. Eu falar do Japão, o quê? Nada a ver. Aquelas roupas da China toda lá, eu acho bonito demais. Não, é
2: bonito mas desse, mesmo. mas
5: desses é. aqui,
1: né? Eu acho que Mulan é. ganharia porque,
5: pô, se mãe que ganhava, um bando de homem branco de terra, eu vou ficar Ei, puto.
1: Exato. É, a, a, tem muita gente apostando no Emma, né? Porque o figurino do, do filme é bem bacana, né? E ainda é, é filme de época, então tem sempre um detalhe que chama atenção, né?
5: Uhum. Então, Pudia, né? Pena, pena que Pneus Bridget não tá indo né? Senão eu teria ganhado, né? De época também e então. tal. <risos>
1: Então vamos lá, melhor edição, né, 7 de Chicago, Menk, Tenant, Meu Pai, Som do Silêncio Ai, e Nomadland. Susto.
5: Meu, meu, é, é o filho <risos> da Maísa? Não, o da Maísa é Meus Dois Pais, né?
3: <risos> Sempre esse plot de Henrique Cristo, né?
5: É. Gente, ele encheu tanta
4: boca pra falar, meu pai, que ia vir um meu pau aí, <risos> Tem também, porque ele imagina a mesma coisa. Olha, se o ele... Tenet
5: ganhar, eu vou ficar bem chocado, porque ninguém entende nada do que tá acontecendo naquele filme. Então dizer que esse filme tem é uma edição boa, puta que pariu. A não ser Mas que é...
1: ele foi editado pra não ser entendido, né? É, pode é ser o
5: conceito. Rewind, né?
1: Né?
5: É. É. é verdade, pode ser o conceito.
1: É, dizem por aí, né? Corre na boca miúda que a montagem do meu pai é bem boa, né? Que faz o filme ser, ser interessante por causa da montagem, porque pela história não seria tão incrível, mas a montagem ajuda muito. Eu gosto muito da montagem do Som de Silêncio, né? E do set de Chicago também acho bem. bem Cara, foda. é muito
5: estranho você falar a montagem do meu pai.
1: <risos> Eu fico pensando
5: né? alguém montando no meu toda vez eu falo a vontade do meu pai é muito é muito bem feita tipo é, é minha mente é poluída desculpa gente ouvinte a gente precisa passar por isso
1: é, design de produção né meus amigos a gente tem aqui a história pessoal do David Copperfield relatos do mundo Tennant Mank Emma e a voz suprema do blues né meus amigos design de produção é. é assim, eu não sei se, se tiraria pontos de A Voz Suprema do Blues pra elas passar em apenas um ambiente, sabe? Então, não sei se isso desabonaria o filme. O Design de é um
4: quartinho filme. e um estúdio, né? Só.
1: Exato. Então, eu não sei se... É, eu acho que
5: aí vai, acho que vai acabar ficando, talvez, pra esse Ema aí, que é de época, que sempre se destaca nessas paradas. Ou até mesmo no Man, pela PNC existe, de ser, né? &B, é possível, é? Esse, esse diretor aí, que eu nunca lembro o nome desse homem famoso, essas coisas meio que que o povo, né, caga goma. Acho que vai acabar indo pra essa, pra essa porcaria desse filme.
1: Acho que tem fotografia, né? First Call, menk Minari, Nomadland, Destacamento Blood, Tenant e Relatos do Mundo, né? Gente,
4: primeira indicação de Nomadland só
5: em fotografia?
2: Não, Não menino. Tava em outra lá. TV embaixo. edição também.
5: Ah, destacamento tá. Blood é tão bom. Acho ah, que não, triste. Que ignoraram esse filme tanto. Ele é tão melhor do que Mank do que esses estágio bosta que indicaram na categorias, categoria. Merecia.
1: Adoro. É, roteiro adaptado, né? A gente tem Relatos do Mundo, Meu Pai, é, Uma Noite em Miami, First Call, a voz suprema do Blues e Nomadland, nas bolsas de aposta. Corre na boca miúda aí que Nomadland é o grande favorito, né? Depois vem aí Meu Pai e Uma Noite em Miami First Call também aí né? nos destaques de roteiro adaptado, mas parece que a Chloe Zhao conseguiu extrair bem a essência do, do livro pro filme, né? Então, dizem que... Esse é o First Cow? No Nomadland. Ah, tá. Esse First Cow é, é o quê? Esse eu não ouvi falar. Menino, First Cow, ele tem um problema que ele estreou ano passado, em março, quando começou o rolê da, do Covid, né? Gente. Então, acabou que ele ficou, assim, super super perdido no rolê, mas ainda assim, ele é um filme que ele foi muito aclamado pela crítica, né? Ele foi muito aclamado pela crítica. Eu lembro que quando saiu aí uh, os acessos, né, Para o filme, eu até pensei em assistir, né, menino? Mas aí depois eu dei a desistida, né? Eu falei, ah, gente, acho que não vai ser tão interessante, não.
5: E aí ele desenvolve um romance com a vaca? Tipo, Bacadini, <risos> Fringe, Walter, ele não mata a vaca? Me dá uma tipo, olhada né, que agora eu fiquei curioso pra
1: saber. Aí não vou estar tá sabendo porque eu não vi o filme, né, menino? <risos> ah,
5: agora eu fiquei curioso pra procurar esse filme, eu quero saber, eu... com a vaca.
1: Um dia, a gente vê aí. Oh, Se entrar yeah. no Oscar, a gente vai ter que assistir e a gente descobre o que aconteceu. Call, calma.
5: calma. Então, tomara,
1: que, tomara que seja Jean de Fringe mesmo, repetindo a
5: personagem. <risos> é a, a renomada, é é. né? A
1: é é a <risos> Atriz plural, né, menino? Uhum. <risos> é, roteiro original, a gente tem Minari, né? O Bela Vingança, Mank. O. Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. É, o Som do Silêncio e o Sete de Chicago, né, meus amigos? É, todo mundo puxa muita sardinha pro um Sorkin, né, e tal. Eu gosto muito do roteiro de Sete de Chicago, mas eu estou altamente atraído pelo roteiro do Bela Vingança, né? Pelo Promise Young Woman. E também pelo meu roteiro de Minari. Eu acho topíssimos, assim, sabe? O Mank já não sei.
3: Meu pai, né? Uhum. <risos> pai.
1: Garota. Né? É. Porque desses, desses seis aqui, eu assisti cinco, né? Desses seis eu assisti cinco. É. Gente,
5: olha, é, todo up to
1: date. <risos> Oscarizada.
5: Eu acho o Som do Silêncio foi muito bom, mas o roteiro é muito simples. Não, não era pra estar indicado o roteiro, porque é bem básico. Não é, tem é, acho que é a, ori
1: a originalidade, né? É, é original, é. é. Pode ser. Então...
5: Eu achava que o set de Chicago era adaptado.
1: Não é, menino. É, é só adaptado da história real mesmo, oficial.
5: Da vida, né?
1: Tem baseado em fatos reais. Aqui. Baseado em fatos <risos> reais, né? Mas eu gosto do Bela Vingança, acho que ele é bem interessante, principalmente a parte final dele, né?
4: Eu preciso me acostumar que, o, que, o Bela, que ficou Bela Vingança em português esse filme. Porque é não faz você o menor fala... sentido
1: com Promise é... Young Woman.
4: Você fala, eu fico assim, gente, eu não vi esse filme. Que filme é esse? Aí eu lembro. Ó, oh, caraca, é o filme da, da Karen Mulligan. Exato. Parece ser
5: filme de, de suspense da Catherine Heigl, esse título. Parece Bela aquele Vingança. filme. <risos> Exato, toda a gente eu obsessiva. sei lado. me matou. Tipo, obsessiva, essas paradas assim, parece.
1: Exato. É... Aí, diretor, né? a gente tem aqui uma boa divisão. Né? A gente tem o Lee Isaac Chung pelo Minari, tem a Emerald Fennel pelo Promise Young Woman, fica mais fácil. O David Fincher por Mank, Spike Lee por Destacamento Blood, Reginão King, né? Por Uma Noite em Miami, Aaron Sorkin pelo Set de Chicago e a Chloe Zal, que é a grande favorita aí pelo Nomadland, né? Ficou dividido em aí, três mulheres aí, bombando. Essas três mulheres provavelmente vão estar no Oscar, né? Então acho que vai. Dá, dá aquela forra aí do pessoal que fala assim, ah, só tem homem, só tem homem dirigindo
5: aí chega, aí chega no é só homem, bom. <risos>
1: é. Eu acho que esse ano não vai ter como ignorar a Cloisal, a, Emer a Emerald Fennell e a Regina King, acho que não vai ter como ignorar. É porque quase não
5: teve filme, né gente, pelo amor de Deus, assim filme bom, né, então pelo amor de Deus, dá pra indicar, né, a mulher.
1: Aí a gente tem aqui, melhor elenco, né, destacamento Blood, Judas e o Messias Negro, é, a voz suprema do Blood, Minari, a voz suprema do Blood, a voz suprema do Blues, Minari, Uma Noite Chicago, Uma Noite Miami, o Set de gente. Chicago. Gente, <risos> <eu> tô...
5: <risos> os corações nos filmes tudo do... do... <risos>
1: Menino, Cara, acho que aqui quem ganhar vai estar tá bem ganho. Essa é a verdade.
5: É, eu acho que tem uma luta muito grande aí do Seth Chicago, do destacamento Blood, porque o elenco é muito foda daquele filme. Eu não vi ainda esse Judas e Black Messiah. Já estreou aqui no Brasil?
1: Não, na verdade... É Era na Netflix, que... né? Não. É no cinema mesmo, no caso.
5: Mas esse filme é da Netflix, Judas e o Messias Não,
1: esse filme é da Warner.
5: Ah, achava que era da Netflix. Inclusive, ah. ele estreia
1: amanhã na HBO Max, então, obviamente, estreou, né?
5: Ah, então vamos ver na nossa HBO Max, né, que a gente tem. Então, vai te ótimo. Ah, então eu acho que, sei lá Eu daria aqui pro destacamento Blood Mesmo sabendo que eles não vão ganhar Porque ele já, já passou o hype desse filme, né Não sei nem se ele teve hype, né Teve no meu coração É,
1: eu gosto então, de todos, eu, de verdade De todos adoro os elencos aqui Ainda não vi o Judas e o Black Messiah Mas de todos que eu vi, eu gosto de todos os elencos Acho muito bom
5: Esse Boa Noite de Miami é o quê? É o da Regina King? É
1: o da Regina King
5: Ah, esse filme é um saco, não Tá com Deus <risos> <risos> eu vou, é, esse daí eu não voto não
1: então vamos lá né, melhor ator e atriz jovem que é uma coisa que tem no Critics Choice Awards a gente tem Zanonzinho por Palmer né? já é. é o vencedor, vencedor por Zanonzinho por Palmer a gente tem a Ibrahim Gowey de uma vida à sua frente. Tem o Alan Kim de Minari, que essa criança é muito fofa. Muito, muito, muito fofa. Muito maravilhosa. David, cristalzinho, gente. David é muito cristal. Tem a Talia Ryder, do Nunca, Raramente, às vezes sempre, né? Ela também é muito boa nesse filme. Tem a Kaolin Springhall, de O Céu da Meia-Noite, né? Que é a menina dos Delírios, do George Clooney Spoiler aqui. <risos> Ah, se você não viu o filme que estreou dia é 25 de dezembro, só lamento, né? E tá ouvindo o cast, boa noite, né? Ah, boa noite, boa lixo. sorte. E a Helena Zengel, né? De Relatos do Mundo. É, menino, por, por fofurice aqui, né? Eu ficaria com Zanon ou com Alan Kim, né, menino? Que são as que eu mais gosto.
5: Eu só. Eu votaria em Zanon mesmo. Só porque tá vacinada. <risos>
1: Ah, eu, eu ficaria com o Zanon aqui, não, o Alanquin Quando você assistiu Minari
4: ah. Não, eu só vi aí o do, do Zanon e o da, do Céu da Meia Noite. Relatos do Mundo eu ainda não assisti, não. Mas, cara, eu acho que o, o que o roteiro faz com esse menino também, pra ele brilhar mais ainda no filme Palmer, é sensacional. Eu acho que esse
1: prêmio tinha que ser dele. É que vamos ver, vamos ver.
5: Vamos... É porque eu não vi Minário também, né? Então, às vezes, o menino de Minário é maravilhoso eu tô aqui falando bosta, mas no meu coração... É porque... É porque... Ah, é eu vi
1: eu vi dos seis eu vi é, quatro né não é. eu vi quatro né porque eu não vi o, o relatos do mundo ainda é, mas eu acho que são acaba sendo propostas de filme muito diferentes, sabe? É... Mas, assim, eu digo por fofurice mesmo, assim, por potencial. Por potencial é Zanon, né? o potencial é Zanon. Por fofurice é Alan Kimmine. É maravilhoso. E essa Tyler Ryder também, ela é bem boa. Ela é bem, ela é mais velha já, né? Assim. Mas ela é bem, bem boa no filme. Ela não fala quase nada no filme, mas tá tudo ali. É... é impressionante, real. Aí a gente tem aqui atrizes coadjuvantes, né, menino? Maria Bacalova, por Borat 2. Ellie Bernstein, né, pelo Pedaços de uma Mulher, na música da Britney, Peace of Me. É Glenn Close, pra ajudar Taylor, Hill, Billy e <risos> né? Obrigado. Olivia Colman, é, The Father. A Amanda Seyfried, por Man, que é a primeira premiação que a Amanda Seyfried entra, né, nego? O pessoal puxou um saco, falou que a Amanda Seyfried ia brilhar muito ia ganhar os Oscar tudo. Primeira premiação que ela entra. E a you, John you de Minari, que é a minha favorita, Cristal, maravilhosa, vovó, pra Essa mim
4: é... é de, de Pieces of a Woman é a, 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 a mulher que faz o parto?
1: É a véia, a avó, a véia. Ah, tá, tá. A mãe tá, da lembrei. Vanessa Kirby. Lembrei, lembrei. A mãe da Vanessa Kirby. Assim, menino, não vi Olivia Como né, mas ela geralmente costuma ser bem em tu, boa em tudo que ela faz, né, então acho que, assim, meia torcida é por Menari, né, e no segundo lugar eu ficaria com a Glenn Close, que a bichinha merece ganhar qualquer coisa, gente.
5: Essa mulherzinha de Boratti eu gostei dela também, apesar ela de ser é o filme meio bosta, mas ela eu gostei, então se ela ganhar eu não vou ficar chateado não, porque eu acho que ela tá bem boa ela é muito embora. engraçada
1: ela é muito engraçada nesse filme, engraçado uhum. real, ator coadjuvante né? a gente tem Chadwick Boseman né? por destacamento Blood, a gente tem Borat, né, por O 7 de Chicago Daniel Caluia, por Judas e Messias Negro, né, Bill Murray On The Rock, Leslie Odom Jr Uma Noite em Miami e o Paul Ratch pelo Som do Silêncio né
5: quem é ele nesse filme do Som do Silêncio, é o velho é o treinador do... dele, é ah, esse homem é muito bom, eu não sabia que era ele ele é bom mesmo ele é muito bom, mas eu acho que é, vai ser do Sacha Baron Cohen por Seth Chicago, porque ele tá bem foda nesse filme.
1: Exato, e ainda mais que ele costuma ser ator de comédia, né? Exato, é, eu acho que vai ser dele. Entregou. Eu não vi o Daniel Caluia
5: uh. no Messia Negro aí, mas dizem também que ele tá foda, mas eu, dos filmes que eu vi, eu aposto no Sacha Baron Cohen.
1: Adoro, então vamos lá então aqui, uh, atriz, né? Viola Davis por My Black Bottom, Andra Day, né, os Estados Unidos versus Billie Holiday, a Sidney Flanagan, por Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre, Vanessa Kirby, né, Pieces of Me, essa grande filme da. fazendo papel de Britney Spears, Frances McDormand, Nomadland, Carrie Mulligan, Promise Young Woman e Zendaya, Malcolm e Barry, né. Forçaram
5: é, legal pra Zendaya aí, hein.
1: Garoto, respeita, a, a Amy <risos> Whitton. Amo,
5: amo Zendaya, mas... Não, né? Não. É. Cara, eu gostei da mulher do Pieces of Woman, da Netflix, eu achei ela bem boa. Essa Vanessa Kirby, porque ela acho que ela fez Velozes e Furiosos também, se eu não me engano. Então é fez? Cristal. Ela
1: é a ela é irmã do. do Carga Explosiva. Isso,
5: é Cristal. Eu amo a Viola Davis, mas nesse filme ela me irritou muito. Mas eu acho que talvez é porque ela é boa atriz, então eu tava com muito nervoso dela suando igual um... um, um... É, isso é o nervoso que dá mesmo. É, é muito nervoso, então me incomodou muito. Mas às vezes era o objetivo, né, do filme. Mas eu acho que talvez fique com a Carrie Mulligan, né, com Vanessa William. Vanessa, Vanessa não, qual é o nome da mulher que eu falo, que eu confundo? Carrie Mulligan com ela, que eu sempre usou, que é do rei do show e da... Do do outro filme Michelle lá? Williams. Michelle, Michelle Williams. Williams Vanessa Williams, nada a ver Vanessa Williams é da Ugly Betty <risos> é, eu acho que vai ganhar essa menina aí, porque tá todo mundo falando que ela tá maravilhosa, eu ainda não vi esse filme, mas imagino que, que ela esteja mesmo.
1: É, engraçado que no começo da temporada de premiações a Vanessa Kirby era ela era, meu Deus, Vanessa Kirby todo mundo se rasgando, vai ganhar já ganhou, ah, Oscar winner e aí a Carey Mulligan surgiu, né meus amigos Promise young, young Woman e passou aí um pouco à frente, mas acho que ainda se, se vai ter uma disputa, ainda é ela, é Frances e Carrie são assim as que estão realmente disputando para valer assim, não tão de brincos. Eu acho que são essas três. Então, eu acho, as todas boas, né? E assim, é, provavelmente você é muito criticado no site Face, né, menino? Mas vendo mal com a Maria, menino, uma sensação assim de que a Zendaya sempre faz a mesma cara. Me dói dizer isso, mas...
0: mas, mas o senhor é, mas já falava primeira... isso
3: de Zendaya desde Spider-Man 2, depois voltou atrás agora tá voltando <risos> com esse papinho. Você para. Então,
1: mas, acho acho... Mas, é, mas eu acho que é por isso mesmo, né porque eu assisti o, o, o Longe de Casa, deve ter, sei lá, uma semana, e aí eu vi o episódio Euphoria, e aí eu vi Malcolm e Marie, e é tudo, acaba sendo tudo muito cara de constipação, assim, sabe? <risos> Eu acho que ela tem os momentos, mas no geral é constipação. É, mas eu é, que, acho... é
2: que eu acho que os... Uh, por exemplo, desses três personagens que tu falou aí, dois, porque assim, no Malcolm e Marie, ela, ela é uma, uma... que tá em tratamento também, né? Com relação a, a, a vício e uhum. tal. Euphoria, ela tem isso também. E no Spider-Man, eu acho que a personagem dela é muito, assim, blazer, vamos dizer assim. Então, eu acho que não tem muita diferenciação entre os três é. personagens pra ela
3: fazer um barraca
2: do beijo aí pra
5: mostrar hum, eu acho que, Zendaya, é, tem que coisa, né? Zendaya tem que expandir o range dela de atuação, o que? <risos> cagando regra pra Zendaya mas eu concordo, eu acho que por exemplo nesse vídeo do Malcolm e Marie, que a gente deve falar mais pra frente aqui no podcast, espero é, eu acho que ficou muito a desejar porque ficou chato, é a mesma coisa sempre essa mulher tendo tá a bunda mordida, o chupado e não sei o <risos> que e aí close no, no macarrão molhado o homem gritando ela, tipo, tá no crisinho Gente, vai ser é.
3: bem diferente do que ela ah. fez em aranha
5: ah, b... <risos> Eu vi, você não viu a cena que ela tem o Cuxu Padre, <risos> ah, enfim, gente, eu também acho que Zendaya nesse filme ela tá bem over, assim, tá super valorizada. Não é pra isso tudo, não era nem pra indicação. Mas acho que ela tá no hype, né? Então, aí, quando a atriz, assim, tá naquela fase do hype, o povo vai indicando pra tudo, tudo que ela faz é maravilhoso, mas infelizmente, pra, esse filme, pra mim, não deu, não rolou.
1: Aí, a gente tem aqui melhor ator, né, menino? De tanto insistirem em conseguir emplacar o Ben Affleck aqui, né, no The Way Back. É, Risa Mad, o Som do Silêncio, Chadwick Boseman, né, indicação dupla, voz suprema do Blues, Tom Hanks, né, o Relatos do Mundo, Anthony Hopkins, The Father, The Roy Lindo, destacamento Blood, ah, Gary que... Oldman, <risos> Mank, e Steve um, né, por Minari. Olha aí, Glenn crescendo nas bolsas de apostas, hein.
5: Esse caminho de volta é o filme que ele é técnico de futebol? Esse mesmo. Gente, esse filme, ele, sério que indicaram ele por causa disso?
1: Hein? Menina a Warner tá gastando rios de dinheiro pra emplacar o Ben Affleck com The Way Back desde o começo da... Gente, mas da, ele faz o papel da praticamente... vida dele de bêbado. É, é que indicar Cut, dizem... né? Por... É porque dizem que foi o... Como é que eu posso dizer? O filme que Trouxe o Ben Affleck nessa Nova fase dele, entendeu? Então eles forçaram Essa questão de ser tipo a superação Do ator Ben Affleck nesse filme Então eles estão forçando Sim, muito é. a Warner A Warner botou muito dinheiro, muito Superou dinheiro. toda,
5: né? Então, Superou o tá Batman, bom. foi? Né? Muito dinheiro. Schneider Cut
1: aí, gente Trailer chegando, e podia forçar A indicação por Schneider Cut, forçar Por isso. E pra terminar aqui A gente tem melhor filme, né? Indicados destacamento Blood, a voz suprema Do Blues, Mank, Minar. Relatos do Mundo, Nomadland, Uma Noite em Miami, é, Promise Young Woman, O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago.
3: Porra, não tem filme da VTube?
1: Não tem, menino. Isso
5: absurdo. Absurdo.
3: Grande atriz, grande crossfiteiro, né?
5: <risos> <risos> Mas o filme dela já ganhou, né? Black Panther. Então não dá pra ficar <risos> <cara>. de novo.
1: <risos> Olha, demais, gente, demais Mas, lembrando que o Critics' Choice, né, 7 de março, a gente vai conhecer os vencedores A premiação vai passar na CW, no Brasil não vai passar, infelizmente, né Mas aí depois a gente conta os vencedores pra vocês, em breve, né, vem aí família. Você vê
3: que um prêmio é sério quando vai passar na CW, né
1: Menino, e vai ser apresentado pela terceira vez, seguida pelo Tay Diggs, né, grandes hits aí
3: Olha Esse ano é isso, né <risos>
1: Ai, ai. Mas, menino Leozinho, que belíssima canção iremos tocar para iniciar os trabalhos.
3: Vou pedir a canção que eu ia abrir, né, a temporada, mas como eu fiquei com a pressão de ser a primeira do ano, eu acabei escolhendo Ashley. Mas agora eu vou trazer um pouco de indie, né, depois dessa música aí consagrada, que todo mundo conhece. Vou trazer aquela coisinha, assim, as pessoas quem saberem atrás, que é o Weezer, né, minha banda indie aí, uma das favoritas. O lançamento deles, que é Grapes of Wrath.
1: A Adoro! a minha preocupação é o Wizard ainda existe, né, meus amigos?
3: Sim, The Diggs e o estão aí papo.
1: Eu fico <risos> muito tenso <Wizard> o <risos> em 2021, né? Quem diria. Pois é, amigo. <risos> Mas vamos tocar então o Wizard e a gente já volta.
0: I can feel breathing,
4: me stay here for forever in this state of classical denial cranking mrs. dalloway moby dick trip on a 1984 Cause battling Big Brother feels more meaningful
1: Than binging zombie hordes Take me up to never Estamos de volta com o Logadcast, né, meus amigos? Já que falamos de indie, né, meus amigos? Vamos começar com indie aqui nesse podcast também, né? Porque a Netflix, né? A dona Netflix está aí desesperada para ganhar um Oscar relevante, né, menino? Todo ano o pessoal fala assim Ah, esse ano a Netflix vai ganhar o Oscar de melhor filme Aí não ganhou com Roma Aí não ganhou com o Irlandês, né? E aí esse ano eles estão atirando para tudo que é lado, né? Vários filmes, várias loucuras E aí saiu, né, o grande hit aí Black e preto, né, menino? Que é branco e preto, Malcolm e Marie, meus amigos. Também conhecida como a maior DR, a DR mais insuportável da oh. história! <risos> né? Que também conhecida como Chupacu
5: de Zendaya, velho. Né? <risos> quando eu comecei a ver, eu achei que pôs o filme em homenagem ao Chupacu, que é aquele mod que tinha <risos> no Brasil. E,
1: e vale dizer que uh, esse filme, ele é. Ele é. Ele só, ele é dirigido e roteirizado pelo Sam Levinson, que é o mesmo criador... Do, da Euphoria, né? Não é à toa que ele trouxe a Zendaya e trouxe o, o filho do Denzel Washington, né? John Davis Washington para os papéis principais. E vale trazer uma historinha, né? Que eu contei pra Nath no Twitter e a Tati ficou assim meu Deus, menina passada chocada, nunca imaginava que era isso. Porque pra mim o que tira muita força desse filme é que ele é um grande mimimi, uma grande reclamação do Sam Levinson, né menino? Porque ele fez em 2017 um filme chamado Assassination Nation, que no Brasil ficou pai <risos> da violência, né, um grande hit aí que tem Bella Thorne no elenco, né, um filme maravilhoso, que ele é uma sátira, né, e uma, uma crítica à política de armas dos Estados Unidos e tal, né, a alta exposição dos jovens nas redes sociais, e ele fez esse filme, e ele achou que era muito foda, muito incrível, e aí uma crítica do LA Times, Detonou o filme, comeu o cu dele, falou que o filme era horrível, era podre, e aí ele guardou essa mágoa no coração. Ele guardou essa mágoa no coração e ele fez o quê? Eu vou fazer um roteiro de um filme, vou fazer um filme e vou usar isso como meta Porque esse homem, ele está possuído pelo satanás, né? O, o, o Malcolm está possuído pelo demônio, porque a sinopse do, do, do Malcolm e Maria é muito simples. Né? A gente tem um casal que acabou de voltar da premiere do primeiro filme do Mal. E a partir dali, eles começam a falar sobre várias coisas dentro do relacionamento deles e fora do relacionamento, né nessa parte mais cinematográfica, só porque o Balcon não agradeceu a Marie no seu discurso, né, durante o filme e assim, eu já começo dizendo que eu não gosto de filme preto e branco, eu acho um saco filme preto e branco, né, acho que é, é é, é, muita, muita pau no, muito pau no cu pra mim assim, não, não sou obrigado, gente 2021, tamo aí, era das cores né, maravilhoso, e aí fica fazendo filme preto e branco, ah, e filme preto e branco do atual dinheiro,
2: comprando TV uhum. colorida pra tá vendo <risos> coisa. Exato,
1: preto e branco, né? 365 <risos> DNIs Caralho, porra. <risos> a galera
5: compra TV 8K agora, pra ver com 400 milhões de pixels, pra fazer filme preto e branco, gente. Os talismães cultas que me desculpe, mas não, né, gente?
1: Exato, não. né, menino? E aí faz preto e branco, aí preto e branco. Se é tipo um manque, né, que é se passa lá nos anos 40, 30, 25, a gente até aceita, né, menino? Mas o filme se passa nos anos de hoje. Né? Todo é, mundo tem é, celular, um um
5: quadro. né? Uhum. <risos> quando a vídeo, pelo menos, se passa na década de 50 60, não é? vem, uma, de vem, um, aí, vem um
3: helicóptero tá? colorido pra você ficar uhum. bugado tem um
5: Exato. sentido Exato.
2: e é, tipo, quando serve a, a um propósito ainda
5: vai, mas sinceramente gente, pra esse filme,
2: do que é que precisava ele ser preto e branco é, né? e sem
5: contar que me dá aflição as coisas serem preto e branco, porque por exemplo nos primeiros 15 minutos, foi quando eu peguei o ranço do filme <risos> cara, a, a, aquele Só macarrão aquele macarrão grudento que nojo daquilo. Parece que, tipo assim, <risos> se fosse colorido, dava para ver que ela botou um alho ali, um molho de tomate, alguma coisa. Só que como é preto e branco, parece que, sei lá, alguém vomitou na mesa, sabe? E aí ela botando aquele macarrão no prato. Aí esse homem não para de fumar e não para de segurar um copo de, de pinga na E esse mão. homem
1: comendo macarrão, que coisa nojenta. bom um
5: boi, com raiva. Sabe, cara, esse filme ele tem todos os elementos para ser nojento. A, a, a atuação, para mim, do cara principalmente. Tá, over, over real. Tipo assim, eu vejo o filme e eu tenho vontade de socar a televisão de tão chato que esse cara é. A atuação da Zendaya não me ofende, mas claramente era pra uma atriz de 10, 15 anos mais velha que ela, porque parece que ela, é, ela tem 15 anos fingindo que tem uma vida mega vivida e é mega... Problemática. De aspas, madura e problemática. Sendo que essa menina tava no raio school ano passado, sabe? No Homem-Aranha, quando eu vi ela. Então assim, <risos> não dá pra levar sério, cara. Não dá pra levar sério. O, acho que o problema desse filme é o porque o uh, e, e a proposta da merda também. Mas se fossem atores diferentes, por exemplo, se pegasse uma atriz um pouquinho mais velha para fazer o papel da Zendaya, eu acho que ela conseguiria fazer melhor, entendeu? Talvez eu não tivesse ficado tão irritado vendo aquele mimimi daquelas duas pessoas que eu não tava nem aí me importando. Eu acho que Gente, o que mais me tu... botou pra baixo foi ela parecer tão nova na tela, sei lá, eu não consegui comprar nada do que tava acontecendo.
2: Pra tu ver como é que são as coisas, que pra mim foi, a, eu acho que foi a parte que menos me incomodou foram as atuações nesse filme, porque assim o, o menino é, ser chato, eu acho que é propositalmente o personagem tem que ser chato, então assim é, pra mim, diante do que o filme, do que eu entendi que era a proposta do filme, eu acho que ele foi super de boa, ele era pra ser chato era pra ele ser meio que menino mimado, né é, essa pra, era pra ser a impressão de que ele passaria, e a Zendaya, aí eu acho que o problema é o fato dela ser muito mignon né, assim, ela é, é pequena ela é magrinha, então assim, dá a impressão de que ela é, é, assim mais nova do que ela já é, né, porque ela já é nova. Ela é, é muito
3: fofa, né tá, isso é, <risos> é, é, é É,
2: exato, não pode mais. <risos> Então, e, então assim, é... Não, não me incomodou, sinceramente é, Inclusive, acho que pra mim A Zendaya, assim, né Como a gente já tinha falado antes lá comentando As indicações, eu acho que, que Assim, eu acho que é mais Nesse caso da personagem é, é, Ter um histórico meio parecido Lá com a questão da, da, do envolvimento Com drogas, do vício e tal é, E aí, ela acaba sendo Um pouco parecida com o que a gente viu Lá em Euphoria, né é, Mas eu não achei ruim, não Eu acho que da, das outras coisas que tem o filme do fato do dele estarem tão de boa, tão ruim, tão de boa, tão ruim. É, é, eu tava até falando, é basicamente dois geminianos discutindo, né? assim, Porque, né? Tanto é que tem uma cena que tá os dois se pegando, aí não, eu, o cara diz, não, eu só vou bem aqui no banheiro, vamos manter a, a vibe positiva, o pensamento positivo. Aí ele vai mijar, quando volta ela já tá chorando e já começa a perguntar sobre uma coisa que não tem nada a ver e tal. E eu digo, gente, eu acho que se esse filme fosse pra... Se passar, sei lá, em pelo menos dois dias, eu entendia esses altos e baixos. Mas, hum, na sequência que é o, o, o filme, gente, eu acho muito doido. Assim, a pessoa tá se pegando, aí parou, aí já tão chorando, aí já tão é
5: discutindo... É muita alteração tão... de humor, né, Ney? Nossa, não ser, nossa, não. eu não sei que eles oh. tenham bipolaridade, né? Pode ser também. Cara. É o WandaVision dele É o WandaVision, exato. Mas eu acho também... Cara, vamos falar quando esse homem recebe crítica.
2: Nossa! Que eu tenho é o um...
5: que eu tô falando, menino, que, milhão, que, que foi, é... Que que é a mágoazinha. Visão, jovem, Exato. é a
1: mágoa que o Sam Levinson guardou durante quatro anos no coração dele. Sim. Do L.A. Times. Ele guardou essa mágoa quatro anos. E aí, ele travestiu de um diálogo e ainda meteu, chamou a Lumena pra fazer a militância, viado. Eu, eu fiquei esperando tocar
5: Dona, o clipe do Dona de mim em PB ali. Porque ele tava militando muito, um bagulho chato, um exagero, sabe? Tipo, meu amigo, é só uma crítica, Eu sou alguém. Beleza. Ninguém é obrigado a gostar do filme merda que você fez, né? Entendeu? E é só
2: meia crítica, né? Porque ela, ela ainda fala ainda uma parte positiva, né? Ainda <risos> forçou,
5: dizendo assim, ah, neta, né, é mais ou menos e tal, mas isso, não. isso é uma merda. E aí ele assume isso pra ele como se fosse, assim, a morte e fica enchendo o cacete do saco. Uhum. Cara, muito. Sério, não deu. Eu quase não, desisti e... de ver esse filme no meio.
2: <risos> e tanto não é, faz tanto sentido que depois quando ele tá lá discutindo, depois disso, ele tá discutindo com a Zendaia e ele fala, né? Ah, mas a... a a crítica também falou que o filme tem ponto positivo, não sei o que e tal, ou seja ele mesmo ressalta, e ela diz, ah, agora você tá é dizendo exato. que é o um ponto positivo né, que aí você tava focando só no negativo, né.
5: E é engraçado, né porque se você parar pra pensar, esse filme, o tema dele, né, tipo assim é a crítica fazendo é, o, 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 eu acho que o como é que, eu, como é que eu vou perder aqui no personagem é, a crítica que o filme quer fazer é tipo como a crítica é, afeta a pessoa pessoa que fez a obra. Não sei se eu tô claro, sendo claro, né? Tipo, do que eu tô querendo falar. Tipo assim, como uma crítica negativa pode afetar alguém e isso acaba afetando o relacionamento de pessoas que já têm problemas de relacionamento. Só que aí, quando acabou o filme, eu fiquei pensando, tá bom, eu precisava de uma hora e 45 minutos disso. Porque assim, o filme não tem muita coisa. É eles lá, conversando, brigando, discutindo, se pegando, aí brigando de novo, aí não sei o que, aí comendo macarrão, aí barulho, aí grita, aí não sei o que não podia dar uma, fazer um curta, uns 45 minutos, entendeu? Um episódio de série. Precisava de um filme de uma hora e 45? Eu acho que também o fato do filme, pra mim, ele ficou muito maçante, porque pra mim, como que eles mais. estavam ali naquele mesmo ambiente, naquela casa, é, a, a maior parte do filme eles estão nessa discussão deles, já sem preto e branco, tudo parece muito igual, sabe? E aí eu fiquei entediado vendo, e aí com os personagens não sendo tão carismáticos, né, agradáveis de se ver, aí eu acho que eu já peguei Body já tava bom, procurando o meu Candy Crush de Funko Pop no celular, <risos> essas coisas que eu fico jogando quando eu vejo série de... e filme então, e eu fiquei mim, pensando
2: eu fiquei pensando justamente isso, Darvan que, que assim, já tinha tudo isso de maçante no filme então assim, eu acho que se os diálogos fossem melhores, ou se fosse até de um tema que a gente se envolvesse mais, a gente até passaria, né, mais ou menos ileso pelo filme, né, mas, assim, é uma discussão sem fim, e que vai, assim, por assuntos diversos, e chora, e ri, chupa cu, e faz tudo junto, então fica muito cansativo.
5: É, eu vi muita gente comparando, não sei se vocês viram também, Sassel e Taylor, que viram o filme, é, com história de um casamento, mas, gente, mas eu achei completamente indiferente. Nossa, não. Completamente eu não vi, diferente. Eu, não eu acho falando, uma ofensa a história do casamento você dizer que esse filme parece a história do casamento, porque a história do é. casamento, ele é um filme que ele tem é, motivo pra existir, ele é bem construído, é, o roteiro é bom, os atores, na minha opinião, estão muito bem nos papéis, ele não se preocupa em ficar sendo PNC preto e branco pra poder tentar ganhar prêmio. Ele é um filme bem feito, entendeu? A história realmente te é, atinge, te toca quando ela tem que tocar, é engraçado quando tem que ser. Esse filme não tem nada. É só. Um e filme. não é
2: fechado, né? Não são é, só duas e, e pessoas é... conversando. Tem todo é como É, é uma... como é que, como é que vocês falam de uma maravilha?
5: É camping. Agora todos eu uso isso. É camping. É tipo, é só um, um dia, uma noite na vida das galas pessoas. E aí você vê essa noite e acabou. Não precisa ter início e fim. É só vivendo o momento. E aí caguei, né? Porque quando eu vou ver um filme, eu quero ver uma história. E aí pra mim. É, assim, exato. Tanto é,
2: Tanto é que eu acho que assim, no final. Né, na, na, no final do filme, quando a Zendaya tá lá e que ela fala pra ele que ele tinha que agradecer ela por tudo, né, por ela fazer macarrão com queijo pra ele, por ela, por tudo que ela faz por ele e tal, não sei o que. Eu acho que ali, naquele final, a gente já tá tão né, anestesiado com o filme, no mau sentido, que... Assim, eu acho que se fosse num filme que a gente tivesse empolgado, aquela é fala seria muito boa, né? Mas eu acho que no filme é, é... se perde, né? Porque já é, basicamente, a última cena, né? É... O último diálogo que eles têm e tal. E que ali já não empolga mais o que ela fala pra ele, né?
1: Sim. Sim. E, assim, olha, é... eu acho que os dois têm grandes momentos de maturidade. É... Porque, tipo, ela... ela... Ela acredita 100% de que, tipo... O filme foi baseado na vida dela e tal, não sei o que... Nananã. E aí ela puxa esse assunto assim, né... Puxa esse assunto. E aí, tipo, até o momento em que ele reconhece, né, que sem ela o filme não seria o mesmo e tal, uhum. eles, eles vão vomitando tanta coisa, principalmente ele, ele, vai vomitando tanta coisa. Ele chama ela de escrota, de ridícula. Ele, esse homem bota essa mulher abaixo do cu de rato, Sim. né? E aí, de repente, eles estão se beijando, se amando, ela tá deitadinha, não sei o quê. É uma parada muito doentia, assim, de se ver, sabe? Sim. Não é um relacionamento saudável.
2: Não, até que a cena dela, quando ela pega a faca, né? Que ela... <risos> a faca que o Projota ela... pegou pro, pro, Sim, Lucas? pro Lucas. E aí ela faz toda uma cena lá. Ai, ah, ai, que ela termina e diz: Olha aí, tá vendo? Que você disse que era péssima atriz. <risos> Ai, ah, meu pai.
1: Mas assim, as atuações pra mim são o que salvam o filme de ser um fiasco total. É. Eu acho, como eu disse, tem problema com o filme preto e branco. Eu acho ele um filme chato, enjoado. E ainda mais quando você sabe o background, que ele é um grande mimimi. É um grande ah, não gostou de mim. Então pra mim fica pior ainda, sabe? Fica mais bosta ainda, sabe? E aí a gente vê um homem branco, né, menino? Querendo botar todo esse discurso da Lumena no, no Malcolm. Aí você fala, menino. Para, chega, né? é Enough. E, e tudo isso é muito cansativo, a trilha enjoada também. E no final, menino, eu achei que Zendaya tinha se matado, tinha ido embora também. Falou, ah, não aguento mais esse homem insuportável, vou embora. <risos> menino, a não, primeira vez ela. que ela saiu
2: da casa, eu já tava torcendo pra ela ter ficado lá fora mesmo e <risos>
1: acabar o um filme. <risos> bem. Gente, porque deve ser muito difícil lidar com aquele homem. E é muito engraçado, né, porque ele fica tentando jogar o rolê de militante que sofreu muito, a vida foi muito difícil ela fala, garoto, para de ser louco você nunca precisou de nada, você é formado na universidade seus pais são maravilhosos, seus pais são incríveis hum. para de ser louco o sai. Gilke, né? exato, entendeu? o cara falando, para, sai desse, desse espiral de maluquice que você tá aí achando que você tá, que você tem que. Sim, sim. Você, você é privilegiado sim senhor, entendeu? Olha,
2: a primeira coisa que eu tinha dado na cara desse homem é que quando eles chegam no em casa, no início do filme, e ela vai fazer um macarrão e depois ela vai fumar na varanda. Esse homem fica falando, dando volta na sala. Aí ele vai e volta e vai e volta. E a câmera vai, segue ele e volta. E eu fosse, assim, eu já tinha dado dois estavas na cara dele de senta bem pra gente conversar. <risos> que porra é essa? Tá fazendo corrida aqui na sala?
1: Fala, caralho, chatão, hein?
2: Nossa!
1: Ai, eu amo, eu amo que eu faria esse mesmo tipo de coisa, gente Que esse homem insuportável, ele é muito chato viado. É. Ele é muito chato, gente Não tem condição Assim, eu sei que teve muita gente que gostou E eu vi justamente as pessoas fazendo esse paralelo aí Com a história de um casamento, sabe Falei, ok, né, só porque são relações Problemáticas, né Sim. Vamos fingir então, né, menino Mas eu, eu não gostei, sabe Queria ter gostado, talvez, mas Não, não rolou, no orno, infelizmente Sabe, infelizmente E aí fica é dica, né? Não guardem seus sentimentos e façam
2: filmes depois a respeito. né? Que...
1: Exato. Nem esperem críticas positivas do LA Time. Exato. Porque eles podem acabar com seus sonhos. <risos> Apesar de falar que seu filme é maravilhoso, que você é um desbravador do universo. <risos> Mas você pode ficar chate com eles. Olha, olha. É, vamos dar nota, então, pra esse filme maravilhoso, esses filmes incríveis? Vixe. Tá. Fala aí, Taylor, sua nota de 0 a 10. Ai, cara, de 0 a 10.
2: Eu vou... Cara, eu vou dar 5 pra esse filme, porque, é, como a gente falou, é, eu e Sassi, pelo menos, é, a atuação do, do, deles dois pra gente salva o filme, para mim, assim, salva o filme, não, na verdade, assim, são a parte que ainda salva alguma coisa do filme, né? São as atuações. Uhum. E, e tem, assim, uns momentos, algumas partes do diálogo que eu ainda achei interessante, do diálogo, mas o restante todo pra mim foi muito chato, uhum. muito maçante. Então, vou né? como eu sou da escala Leandro, né, de, de <risos> dar notas muito altas, então 5 pra mim já é baixo o suficiente. <risos>
1: Amor <laughs> ah, <bom. laughs> E você, Darlan, uma a nota no Facebook? É,
5: eu vou dar um 4,5, né, pra esse filme, porque eu, eu não, não acho, de verdade, que os atores são ruins. Mas eu acho que os atores foram mal calados. Eu acho que deveria, se fossem outros atores fazendo o mesmo papel, talvez eu teria gostado mais pelos motivos que eu falei. E eu acho a história fraca, a música eu não acho tão insuportável, porque eu acho, eu gosto do Labyrinth, que é o mesmo que faz a trilha do, do Euforia. É. Se o filme fosse colorido também, provavelmente... Minha nota seria maior, porque eu não sou obrigado a fazer um PIB, é, tendo televisão 4K, como eu já falei, que eu gastei dinheiro para isso, então eu quero filme colorido. Uh, é isso, eu acho que eu fico com 4,5.
1: Exato. Minha nota ficou 5,5, né? Ainda fui generoso, né? Por causa das atuações. Então minha nota ainda ficou 5,5. Mas, né? Puxado, puxado. Falando em puxado e relacionamentos abusivos, vamos falar da nova série da Netflix, né, meus amigos? Se estreou aí. Mais uma vez, Catarina do Rico está tentando emplacar. <risos> né?
3: Viado. Um fazendo papel de sua vida, finalmente.
1: <risos> tentando emplacar mais uma série aí, né, menino? Que essa bichinha tá tentando. Tentando, 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 tentando. Assim, vou dizer que não tem chance na Netflix? Na Netflix é onde ela tem mais chance, né, menino? Porque a gente vai falar de Firefly Lane, né? Ou Amigas para Sempre no Brasil, né?
4: Ué, jovem, mas ela já come começou na vantagem, né? Porque pelo menos 10 episódios ela conseguiu emplacar. Não tô dizendo que as pessoas vão assistir, mas tem 10. <risos> né?
1: E... Ela, né? Cartaninha do Rego junto com Sarinha Schalk, né? Que muitas pessoas adoram Sara Schalk né, menino? E qual a sinopse eu
3: dessa... Eu amo, Sarita. Eu, Fala, eu lembrei não. que
1: você já tinha falado de Sarah Schalke bem alguma vez. Porque não me Sarah lembro que fazer no...
3: era protagonista de Scrubs, né? Grande série médica aí. Ah, de Rose... de Roseane também.
2: porque Eu nunca ouvi falar
3: dessa mulher. <risos> não, e ela fez How I Met também, um papel que...
2: Aí mesmo
4: aí.
3: <risos> Grande Cara, eu, eu que. Cara,
4: é. eu lembro dela, mas eu não lembro do que eu assisti pra ela, porque pelo que eu tô vendo aqui... Eu não assisti Scrubs, eu não assisti Roseanne, eu não assisti How I Met Your Mother. Tem Henrique Mori, que ela deve dublar alguma pessoa lá, mas eu sei quem é, não lembro. Mas aí o Hostel não é estranho não. Pra mim, assim, em produções.
1: Sim. Ela fez bastante coisa, Sarah Schalke, sabe? E, assim, essa é aquela sériezinha que, pra mim, eu achei que eu ia ser super o público. Eu falei assim, quando eu vi o trailer, eu falei assim, vai ser a minha nova Sweet Magnolias enquanto Sweet Magnolias está, é. né, em atos né, menino?
2: Coitado.
1: Só que aí eu fui tombadíssimo, né? To it, já que Me tombou, né, meus amigos? já que Me tombou mesmo, real. Porque a sinopse é muito simples, né? A gente tem essa du essas duas amigas, né? Catarina do Rego e Sarah Schalke, que elas são amigas há muitos anos, até porque a série se passa no longínquo ano de 2003, que eu estranhei que Sarah Schalke tava com um telefone, né, celular horrível, né? Eu falei, gente, que celular é esse 2020, o <risos> que que tá acontecendo? <risos> Mas aí, em 2003, né, que a série se passa o Atual, né? Elas são grandes amigas há muitos anos, desde a juventude. A Catarina do Rego é uma grande apresentadora de programas da manhã, né? Tipo Manhã é Maior, né? Olga Bom Giovanni. <risos> Ela é. <risos> A própria Morning Show, né? <risos> Exato, a própria Morning Show, né, menino? E Sarah que menino, acabou deixando sua carreira, sua vida de lado para poder se casar-se, né? Ter uma família. E elas têm essa, essa, essa amizade, assim, de uma ligar pra outra todo dia. Oi, amiga, tudo bom? Não sei o que. Vamos jantar, vamos tomar um vinho, não sei o que. Só que, na verdade, Catarina do Rego é uma grandíssima de uma filha da puta, né, menino? E, pra mim, a amizade de Catarina do Rego é simplesmente culpa que ela sente de ser tão filha da puta, com essa menina Saura Schalke, né, menina Porque só nesse piloto, a gente vê essa garota essa mulher sendo uma ridícula tantas vezes, tantas vezes, <risos> né, menina Porque no começo você até simpatiza com a Catarina, que você vê lá a criança filha da Sim. mãe hippie, né? Uhum. Que a mãe leva ela pros protestos, aí esquece Ou ela seja, você
3: simpatiza quando ela não é Catarina, né? Porque depois... <risos>
1: Exato, porque você cria esse background, né, menino? E aí você vê a menina abandonada, aí ela volta pra casa da avó, aí depois a mãe fala assim, garota, vamos morar comigo lá eu no meio do lado.
3: Eu tô né, dessa mãe voltando <risos> pra pegar a Caterina.
1: Exato, eu não sei nem como é que essa mulher não botou a ordem de justiça pra tomar essa criança, dessa, dessa garota. É, é
3: fica
1: Aí ela, você fica com o penito Catarina, né? Aí a gente conhece a Catarina... Choven, né? Catarina vai lá pro meio do mato, mora na cidade de Sarachal. Que...
3: que aí o filtro grita, né?
2: Porra, oh, <risos>
1: tudo amarelo, 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 amarelo. Pensei que tava vendo um filme no deserto, que era tudo amarelo.
2: <risos> né? de agradeceu, né? Tudo
1: amarelo a loucura. E aí a gente já vê que Sara que que, que Chalk é trouxinha né? Trouxiane desde sempre. E que a Catarina do Rego vai se aproveitar do fato dela ser uma trouxiane né? Porque tipo, elas vão lá naquela loja lá do no, na, na vendinha do seu Zé, né? Aí a Catarina, a, a Sara Chalk vai lá Paga os negocinhos a Catarina do Rego entra, rouba os cigarro Cai no chão igual um saco de bosta. E aí a, 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 o homem vem assim: Sarah Schalk, você fez alguma coisa? Ela não, menino, tá tudo de bom com essa menina aí, ó. Coração, sucesso demais. Entendeu? Maravilhosa. Muito, muito gente muito gente fina. E assim, a gente vê que é um, um comportamento, um comportamento que se repete ao longo da vida. Que, aliás, vale dizer que. É a vida a, inteira mesmo, né? Que a Netflix tá de parabéns, né? por fazer Catarina do Rei que será em 2003, né? E usar as mesmas atrizes pra fazer elas em 80. Que assim, Sim. né? 30 anos de diferença, elas estão com a mesma cara, né? <risos> exceto Como? o óculos bizarro e o cabelo. O e, e as caracterizações
3: perfeitas também, né? Cada roupinha <risos> que elas usam, cada cenário de papel.
1: Exato, olha! Essa série foi feita com 3 reais, menino. O pessoal da produção <risos> trabalhou por um Guaravita e coxinha mordida, porque não tem condição. Não tem condição. E aí, nos anos 80, a gente vê que a Catarina começou a trabalhar lá numa emissora de TV de fundo de quintal, não sei o quê. Aí ela chama a Sarah Schalke, né? Fala, ai menina, vamos lá, vou te arrumar um trabalho, né? Pra você tá aí sem formato jornalista, mas não trabalha. E aí, quando chegar lá, ela apresenta pro... Pro menino lá, pro chefe, que aliás, o sotaque desse chefe, olha Gente. que sotaque pavoroso. Olha, não, e é um homem aí, com foi um cabelo
3: de capacete, pode ficar fica <risos> balançando esse cabelo e Sara Tchalk mordendo o lábio. Eu fiquei, que que é isso, Brasil?
1: <risos> Exato, porque Sara Tchalk olha pra ele a primeira vez, ela já está umidificada já está Niagara Falls.
3: Uhum. E esse homem começa a humilhar ela, já, de cara, porque Caterina inventou a entrevista a de vaga... emprego que não existia, né? <risos> uhum.
1: Catarina inventou a vaga, né, menino? Ela, ela olhou, viu que não tinha no LinkedIn e aí ela inventou a vaga pra Sarah uhum. Shalom.
3: Faça a sua oportunidade, né, moleque?
1: Exato. Desde os anos 80 já era coach, visionária. <risos> meritocracia, você é dono do seu próprio mérito e aí a, ela acaba que o cara fica com pena de Sarah Chau, que ela tá com o cara de cachorcal da caminhão de mudança, e aí contrata ela, e é muito engraçado que eles vão mesclando com, com as cenas do futuro né, que aí mata, basta a Catarina do Rego com a filha de Sarah é uma insuportável, né Aí elas vão almoçar. Aí vem as, a, as fãs de, de Catarina do Rio e falam assim: Menina, sou muito sua fã. assisti você ingresar na outra, até o dia que você saiu. <risos> <risos> Ai. Aí ela fala assim, hum, querida, que beleza, é. tá bom, muá, moa, né? Na época não tinha selfie, né, assinava no guardanapo. E aí a filha de Sarachalco fala assim, garota, tô por que tu faltou aula? Ela fala assim, ah, menina, faltou aula porque quer ir no ginecologista, né? Aí ela, por que engravidou, menina? Aí ela fala assim, não, eu queria tomar um, um, umas pílulas aí, né, Quero pra gente começar a gente começar... usar. Dá tá uma praticada, né? Sim. Aí ela fala assim, mas você tem que falar com sua mãe. Ela fala assim, mas minha mãe nunca vai assistir, aceitar um negócio desse, não. Ainda mais agora que ela tá separada, tá triste, umas, umas, umas palhaçadas dessas. Aí ela fala assim, garota, conte-me mais sobre isso. E aí ela assina, né, o papel lá da, da liberação das drogas pra, pra filha de Sarah Schalke. E é assim, a, a, a gente pensa em vários momentos que a Catarina do Rigo é uma pessoa super gente boa. E aí vem os flashbacks, né? Que quê? Você <risos> um momento? Não, não
2: assim. O pior é que o, o, o Sassi falou isso E assim, é, a personagem Na teoria ela, ela era pra ser assim, né Uma super amiga da, da outra Sim. lá Só que assim Catherine uhum. é, uhum. Haig gente, não consegue mais fazer Ela tem cara de Ela já tem
1: cara de Mas
2: foi isso que eu falei pra Sassi
4: Antes de começar, eu falei, ó, primeiro que a sinopse já não ajuda Porque a sinopse é nada Tipo, a série diz que é uma série que não acontece nada uhum. E ainda tem a Catherine Raigo querendo mostrar que ela é uma pessoa super do bem, amiga, coisa que você sim. não consegue acreditar.
1: <risos> ela é, não é assim. Mas, eu tava, gente. Eu, menino, mas, mas, eu tava aceitando a amizade de Catarina, que 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 liga para ela e fala assim: "Ai, ah, menina, tem entrevista hoje, vai ser muito incrível". Ela fala assim: "Garota, conheço todo mundo, tu quer que eu te dou um, um bisu, né, um queizinho?". Aí Sarachau fala assim: "Não, beleza, não quero não, quero pro meu próprio mérito e tal". E aí a, a Catarina do Rego chama ela pra jantar, vai buscar ela de limusine na casa dela, na reunião do PTA, troca ela pelo George uhum. Clooney. Essa é, é a única
3: se... parte que eu acreditei, porque de resto, pra mim, eu não achei nem que ela estivesse se esforçando pra fingir que era gente boa, não. <risos>
1: <risos> eu,
4: eu, eu, também, eu também não tive essa sensação, porque o tempo todo mostra que ela sempre, de alguma maneira, direto ou indiretamente, sacaneou a Sarah chalk Aí nessa cena aí da limusine, então você, até, eu, eu pensei, na verdade, assim, eu acho que ela é tão amiga da menina hoje, gosta tanto da menina, da Sarah Chalk, com a forma de compensar o tanto de sacanagem que essa mulher fez com ela a vida inteira. Só que no presente é, ela continua fazendo. Acho porque a acho vai... que
2: tem mesmo a questão de, de exibição, né? A, a Katherine Heig, personagem dela, logicamente quer se mostrar maior do que a Sarah Schalke, né?
1: Sim, sim é. e, e a gente vê que é uma amizade super desbalanceada, né? E aí quando elas chegam lá na reunião do PTA a Sarah Schalke fala assim, ah, esse aqui é meu crush do PTA. A Katherine Heig fala, hum, legal, bacana vai, vai, gol, gol Sarah Schalke, né? <risos> e aí volta no flashback, né, nos anos 80, que ela falando assim menina, acho nosso chefe lindíssimo quero muito, muito fazer um boquetaxi nele, né, quero ser mãe dos filhos dele e tá, tal, vai ser um sucesso maravilhoso aí ela fala assim, ah menina já tive um negocinho, mas é nosso chefe né, nada a ver, acho nada a ver ficar com o chefe, acho maior, maior bad, uhum. baixo astral, bad vibes e aí de repente, Catarina do Rego tá se relando toda nesse homem enquanto Sarah Chalk fica olhando, e aí né, a linha cruzada com o futuro e... Que a Sarah que tá lá catando os lixos do, do, do baile dos adolescentes e a Catarina do Rego toda se relando no crush da mulher, que... sabe? Pô,
4: desnecessário, cara.
1: Ordinária, sabe? Olha, é. e aí no final do episódio, né, menina tem a grande revelação de que o marido de Sarah que tinha um negocinho, né, um léssico com a Catarina do Rego, né?
3: É, que na uhum. verdade o marido de Sarah que é esse homem horroroso do, do cabeludo, exato, chefe. Né, é é e é o pai da filha em sul, claro, porque uma pessoa tá em sul só pra <risos> Eu tenho <risos> e aí ele chega e a Catarina fala vai pra sua mulher, me deixa em paz e aí ele, né, encoxando ela, não, peraí, vamos fazer um negócio aqui assim, aí, sério, gente, essa série pra mim é o procedural de trollagem porque assim, a chance que a Catarina tem de trollar a Sara Cho com o episódio inteiro e pelo que o Leandro falou da sinopse ela vai continuar, eu fiquei assim uhum. não é possível que alguém vai assistir essa série e falar, que de queria uma amizade assim maravilhosa, amigas para sempre
0: gente oh. é...
4: não, assim, e, e também Cara, dá a entender no final desse piloto aí, que graças a Deus eu só fiquei nele, que esse, essa situação do, da separação do, da, da Sarah Schalke com o marido é porque, no mínimo, eu, o caso dele com a, a Caterina do Rego já tem. Já é um caso duradouro. Que, que teve, durou traição, tempo, que, teve traição teve traição é sabe foi foram assim a não é uma vai parada que aconteceu filhos, que... É, não duvido <risos> não. <risos> e assim e, e, e fora isso cara assim a, é, é uma série que eu sinceramente não consigo entender o porquê escolheram o contexto de se passar em 2003 porque para mim não fez diferença nenhuma nenhuma
1: eu não sei se é porque aparentemente ela é baseada num livro né baseada num livro então... Ah, aí e... então eu penso que pode ser por isso. Pode ser, então. Pode ser por isso essa questão. E eu vi muita gente elogiando essa série falando: meu Deus, supra sumo da amizade. E eu falei, gente, não é possível, <risos> Catarina do Rei, vamos uma Haiti com uma, uma talarica safada, viado.
2: Gente, vocês revejam suas amizades, viu? É.
3: Não, gente. <risos> Porque assim, o, o, a proposta da série, né, ah, vamos ter três linhas do tempo, não sei o que, acho massa, meu livro é até assim, aquele, né, Oi? então ela me atrairia, né, essa ah, coisa de mostrar, <risos> sim essa coisa de mostrar as pessoas adultas, as pessoas adolescentes, as pessoas meio e tal, só que primeiro, esse filtro aí, né, que fica berrando na nossa cara, toda hora o amarelo vai oh, intensificando, oh. segundo, não é interessante o que tá acontecendo em época nenhuma, que é a mesma coisa, basicamente, Uhum e assim, cara, a Catherine Hagel é uma atriz que eu, né, a gente sabe o tanto que ela é escrota e tóxica e tal, mas que eu costumava gostar muito da atuação dela, eu acho que ela tem muito carisma, apesar de tudo, mas nesse papel ela não tem zero assim, e o papel não se esforça pra ser bom, pra você se importar pra você torcer por ela, então assim ela só, só,
4: só tá escrota, como parece que ela, aparentemente, ela é, Isso, né? o papel é, parece que, que reforça é. quem ela é aqui fora, entendeu, as uhum. coisas que a gente já leu sobre ela, das coisas que aconteceram, então parece que o papel reforça a Caterine. Então é, é esquisito, cara. Você não consegue comprar que essas mulheres são amigas para sempre, sabe? Hum, e a Sarah Tchalk, que, que,
3: que é uma atriz que eu gosto mesmo, e não tá ruim nem nada, mas assim. O papel dela é só ser a patralhadinha Usar um óculos gigante Que não tem porque ela não tem mudado essa armação Em tanto tempo, sabe? Já que ela é. sofreu tanto Bullying na vida, e aí fica aquela coisa Você vai esperar o que? O momento Bete é feia, a Sarah Tioga parece ser linda Pisando na amiga e tal Não quero ver isso
4: uhum, Nem eu. Inclusive esse filtro é. amarelo que eles usam Aí, como o Leos falou, parece que cada Flashback que ocorre no primeiro episódio Parece que eles intensificam mais mesmo e tem, e tem momentos que chega A embaçar, você vê a cena uhum. A embaçada sabe <risos> aquela coisa suja como se tivessem colocado o dedo na câmera do celular e vai tirar a foto e sai aquele aquela aquele embaçado assim da gordura do Sim. dedo e o principal,
3: né são 553 minutos cada episódio
4: Ah é, é. Oh, exato é. Acho que são todos
1: acima de 50 minutos. Sim, isso é Menino, Eu é. queria saber. Provavelmente já deve ter acontecido, né? Que Shondinha Rimes ligou, né? Pra, pro Sarandos lá e falou: Não gostei. Vamos Vamos, isso aí. vamos <risos> dar uma cancelada Claro. Vamos cancelar isso aí. Falar: Aonde já se viu Catarina empregada no mesmo lugar que eu? É. Porque o <risos> que ela fez comigo com a minha série. Sarah nos vai
3: responder quando você fizer uma série, a gente conversa.
1: <risos> ah, é, quando você parar de fazer Bridgestone, né, menino? Se você parar de, de botar trabalho na costa dos outros, né, menino? A gente Isso, conversa. É. <risos> Amo. Mas assim, se você assistiu a série toda, conta pra gente. Quantas vezes, quantas talaricagens mais a Catarina do Rego vai fazer pra gente? Sim.
3: Ah, eu e tô
4: quanto curioso. tempo
1: e, e, e quanto tempo ela trai a, a própria amiga com o esposo, né? Exato. E como é que ela faz para ser a mãe da filha da, da, da amiga também, a gente? E consegue...
3: como é que a filha consegue remédio que era para os pais autorizarem com qualquer pessoa, né? Que, Exato.
1: Não, não e, eu... aquela, e aquela assinatura ah. da catarina do Rego no papel, menino. Gente, a um rabisco. Eu é. achei, eu achei que só eu tinha reparado. É, eu não ia nem falar
4: que nada. Coisa mas horrível, que gente. Coisa que fizeram ali, gente. <risos> O a Catherine
3: pensou que ela ia dar essa autorização pra filha e Sarah que nunca ia saber.
4: É, uhum. Jamais,
1: né, menina?
4: <risos> eu amo que a série se passe em 2003 e tem uma cena no apartamento da. na cobertura da Catherine do regular que ela entra e o, o, o alarme onde para desativar completamente 2021 né todo não tem nenhuma nenhuma teclazinha tudo tu vê que é só a tela touch screen né esqueceram desse detalhe aí no na arrumação lá do cenário
1: caro tu respeita Ué, se é para reparar tecnologia.
4: a gente repara <risos>
1: Respeito às tecnologias. Olha, mas puxadíssimo, gente. Conta pra gente o que vocês acharam aí de Amigas para Sempre, né? Aquela música maravilhosa do Agnaldo Raiol. É. Eita porra! <risos> pra gente encerrar esse bloco aqui, vamos falar de série na TV aberta, meus amigos! Ha! Aqui, ah. também tem... aqui também tem espaço para TV aberta. Que a gente. Finalmente
3: é do... Grace voltou, o quê? <risos>
1: Ai, ai, vamos falar então de The Equalizer, né, a série aí que foi pós Super Bowl, né, teve 20 milhão de audiência, o que é baixo, né, mas teve 20 milhão de audiência, né, na sua Premiere, e ela é um reboot, né, da série que depois virou filme com Denzel, dois filmes com Denzel. E aí agora eles deram essa nova roupagem, né? Porque o Robert McCall virou Robin McCall, né? E a série é protagonizada pela Queen Latifa, Lisa Lapira, que Leózio também gosta, né? Leózio também gosta de Lisa Lapira. Ah, tá? se eu
3: soubesse eu tinha até visto. Que tinha
1: <risos> Quem é a Lisa Lapira? É a, é a avó dela? É, é a amiga
3: dela? da, da Beat do 23.
1: Não, na, no, no Equalizer, Leózio.
4: Não, aí, no eu... Equalizer.
1: Não, é no Equalizer
4: é a do, Jogos é, é. Jogos é a
1: Pizza.
4: Ah, tá, tá. Gente, eu não lembrava dessa mulher. Essa mulher tava em apartamento 23. Sim. Gente, eu vi a série toda e não lembrava da cara uhum. dela.
1: <risos> Trabalho pro final de semana, Leandro. Reassistir. <risos> apartamento 23 pra reconhecer Lisa Lapira. Sim. Né, e a, a, a trama é mais. E também tem o Chris Note, né? Mr. Big aí é uh -huh. de Sex and the City, também tá no elenco. A trama é Nossa, bem parecida. que
3: nojo desse homem, viado.
1: Menina, é esse que... homem tá, tá magro, derretido assim. <risos>
3: Foi a boa esposa, né, que passou por ele, é, assim,
1: como um o O bom é que só tem as duas cenas, assim, então é super rápido o passo, é. né? A, a sinopse é bem parecida com, com a do, do filme, né? Que a Robin McCall, ela era uma agente da CIA que decide se aposentar depois que uma missão deu errado. Então ela volta pra vida cotidiana dela. E ela... Não, ela O Chris Note quer levá-la de volta pra CIA, né? E, e Na verdade, ele diz que a CIA quer ela de volta, mas ele oferece pra ela um trabalho na segurança privada, né? empresa que ele tem. É, eu ofereço o um trabalho pra ela, ela fala que fica de pensar nisso, ela vê uma, uma menina entrando num beco escuro com um cara, que a gente viu essa cena de abertura, né? O cara sendo assassinado na frente dela, ela, ela fugindo. Eu
2: vou te contar que no início eu achei que essa menina do início era ela... Eu também. No passado. No passado. Tava assim, duas histórias tão diferentes, tão aleatórias, que eu achei que iam mostrar que sim. era... Timeline diferentes.
4: Inclusive, quando acaba essa cena da menina inicial, aparece ela acordando. Eu pensei até que fosse sim, um terminado. Exato. Exato, 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 exato,
1: isso. Isso. exato. Mas é pra criar a conexão, né, menina? Sim, conexão. Sim. E aí ela, ela. Essa menina testemunha esse crime e ela consegue é, sobreviver. Então, e quando ela vai pra polícia dar o depoimento dela e eles vão analisar o vídeo do assassinato, quem está assassinando? a pessoa que morreu é a própria menina que está pedindo ajuda. Sim. E aí ela passa a ser suspeita, né? E ela decide, então, comprar um novo passaporte, uma nova identidade. E aí a, a Queen Latifah vê ela, né, entrando nesse beco escuro com o cara, e aí ela entra lá, né, pra defender essa menina, e assim, a Queen Latifah, eu gosto muito da Queen Latifah, e eu só comprei a Equalizer, apesar dela ser um procedural super genérico da CBS, né, ainda mais porque eu achei que esse homem da, das tecnologias lá, que é o vilãozão desse episódio, eu achei que ele ia ser, tipo, o vilão que ia permear essa temporada. Uhum.
4: Não, eu já ficou claro temporada. que é procedural mesmo, cada episódio um caso.
1: É, aí, na verdade, quem vai ser o vagabundo real o vilão vai ser o Chris Note, anota o que eu estou falando, é, eu Mr. Big vai ser vilão, apesar dele ser amiguinho dela agora, vai ter uma reviravolta e aí ela salva essa menina lá, né, dá uma pancadas nos caras, dá uns tiros, e ela decide ajudar a menina, e pra isso ela resgata parte da equipe dela, né, que é a Lisa Lapira e o Adam Goldberg, que tá, tá muito diferente nessa série, tá muito diferente né, e é... que é o, o a, que vai fazer a parte... Chloe, né, a parte hacker. Da TI, tá é. É. E aí eles começam a investigar e ela vai. Ela decide no final da, do, do episódio que ela vai proteger as pessoas que não podem ser protegidas. Não tem quem proteja elas, né? E aí ela coloca um anúncio no zap, né? Adoro coloca.
2: que ela bota um anúncio super simples. Tá precisando de ajuda? Me liga. Pronto. Me liga. A mãe Beijos. tá on.
4: A mãe tá on.
1: <risos> Exatamente. <risos> que aparece a legenda no final. Uhum. A mãe tá on.
4: Cara, assim, eu... Eu, 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 eu vi essa série, esse episódio e eu lembrei muito de Person of Interest, não Esse sei se o Taylor, também A é, mesma
2: coisa. Eu, eu lembrei
4: muito, muito, muito é, eu acho que principalmente pela temática da série, sabe? Assim, porque tudo bem que Person tinha a situação da máquina sabe, de uma inteligência artificial essa não tem, mas aí era a mesma coisa, você tinha o personagem da Taraji aí você tinha o personagem do cara da TI, que era o, o Ben Lines, né? aí você tinha o cara é, é, da porradaria, que no caso, é, aí é a mistura da Taraji com o, o, o Jesus Cristo lá, o que eu esqueci o, o nome
2: Jim
4: dele. Cavizio. O Jim O no personagem da Robin, né? Então, hum. assim, eu, eu vi muito, sabe? Assim, eu vi muito. E eu lembro que, assim, eu nunca fui fã... Nunca fui, não. Mentira. De, de uns anos pra cá, eu passei de ser fã... Eu deixei de ser fã de procedural, Só que com pó, eu não... Era um procedural, mas tinha uma história muito grande por trás e foi o que me interessou, eu gostei bastante. E essa também, ela tem... Eu, eu senti que ela vai ser esse procedural também. Mas eu, eu, eu consegui me conectar com a série, sabe? Eu acho que boa, é, é boa parte disso por conta da personagem da Queen Latifa. Porque o, a, o personagem do filme já é muito bom, o personagem do Desenho Washington, sabe? É... é... Eu veria mais, filme, veria mais filmes com ele tranquilamente de, de Equalizer. E, e ela na série não deixa a desejar, sabe? Eu gostei demais também da atuação dela, como ela se porta. Fiquei até na sim, dúvida... E
1: eu acho que o mais importante, você falando da, da Queen Latifa, Acho que pra mim também o mais importante... É que tipo, você acredita que ela é uma mulher que pode meter porrada nas pessoas. Sim, sim. sim, sim.
4: É, assim, eu, no, no início do episódio eu até fiquei na dúvida porque assim... Cara, tem muito tempo que eu não vejo nada, assim, da Queen Latifa. Então, pô, e eu não sou de ficar pesquisando à toa, vendo nada pra ver como é que tá. E eu meio que tomei um susto, porque ela o já o cenário
1: está, né, meus amigos?
4: Ela já tá começando <risos> é. a, a aparentar a idade que ela tem. Então eu fiquei assim, eu falei, será que ela vai convencer é na cena de ação? E a mulher convence. É muito bem feito, sabe? É muito bem, 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 assim, é coreografado, vamos dizer isso, sabe? Ela assim, tá legal, cara, sabe? E, e a série, a parte tecnológica também toda que tem, pô, eu, eu acho muito maneiro uma série que trata de espionagem. Você ter casos que, que interessantes e problemas pro personagem principal resolver, que te convencem de que ela é uma espiã. E a parte de Tecnológica todinha, né? Também é cuidadosa, como a do cara lá, pô, os monitores e o cara invadindo e tal. Pô, te convence que tá acontecendo aquilo ali, cara. Então eu achei bem interessante, de verdade. Eu gostei.
1: Não, eu gostei. Assim, é. eu tenho, eu tenho é. alguns, alguns pontinhos para mim. Pra mim, os únicos pontos, assim, foi quando ela entra lá no Covil da galera que a bomba vai explodir, a corrida dela é muito ruim. É, é, a corrida dela é muito ruim. Tadinha. E, e também quando ela segura a arma. Engraçado sim. que na primeira vez que ela segura a arma no no começo, você acredita que ela sabe manusear aquilo, mas quando ela tá lá no final que ela, ela prende o cara no carro e ela tá com a arma na mão ela tá segurando a arma de qualquer jeito se ela fosse <risos> dar um tiro a arma, ia voar na cara delas. Ah, eu relevei
4: isso aí, cara Não, Essa eu também,
1: eu relevei justamente por causa da Queen Latifa. porque assim ela é uma mulher negra, ela é grandona 50 anos, sucesso ela é, eu acho ela muito foda, né, a Queen Latifa, eu gosto dela, acho ela muito carismática e pra mim, eu espero que os americanos não tenham preconceitos quando a série for pro dia dela sem Super Bowl, né? Porque a CBS tá cheia dessas séries que são reboot e todas elas são protagonizadas por homens brancos, né? O Vai 5-0, McGuy, Hawaii 5 todas com. E eu quero muito ver se essa série vai passar na primeira temporada. Sim. Entendeu? Porque. Tem, tem. Pra mim, ela a quantidade de episódios. Por enquanto são só 13, né? Por enquanto são só 13. Que permaneça assim. Mas assim. Fala, Telin, que você falar e eu te cortei, desculpa. Não,
2: não. Eu ia falar que. que é. O que Leandro falou como como assim é, pontos que é, fariam ele vendo não sei se ele vai continuar vendo né mas fariam Uhu. ele continuar vendo a série foram pontos que para mim não me empolgaram quando eu vi esse piloto a primeira coisa que eu pensei essa essa série é a cara do Sasser né? principalmente por <risos> Quilativa e eu vou Aí... ver <risos> <de>
5: clístimo, né? <risos> assim, na
2: hora que eu vi eu de cara é o tipo de série que Sasser é, vai ver principalmente por conta de Quilativa e assim cara é... eu achei muito genérico Sabe? Eu acho que assim, o trio é, lá, né? Protagonista, o trio de heróis, vamos dizer assim. É, eles são bons, né? Eu acho a química entre os três boa, né? Achei a química entre eles boa. É, mas assim, tirando isso, foi um. um um procedural genérico e que assim, né? Como é, Leandro tava falando aqui, ah, em Person tinha uma história por trás, né? Um fio condutor e que assim, nesse eles não fizeram nem a questão de botar. O Alguma história que vai conduzir a temporada, né? Então eu fiquei muito assim. Eu digo, cara, ou, ou, ou essa história vai começar mais pra frente, né? Ou é, vai ser somente um procedural isso. Essa temporada, pelo
1: menos. É, a única coisa que eles levantaram foi essa questão dela de tá se readaptando, né? Uma vida normal Sim, e exato, tal, a exato. filha que é um nojo, né,
4: sempre
2: tem que estar é, um adolescente enjoada tem. Olha. Ah,
4: assim, <risos> o, o que eu senti falta só é, é, em relação ao filme, é que no filme eles mostram um Denzel Washington o personagem dele muito metódico o cara é metódico demais, sabe assim, ele tem, ele é, é é, é tipo, assim, um Sherlock, na hora que ele vai agir, sabe? Que ele vai fazer as coisas. O, 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 como ele pensa, ele pensando à frente o que pode acontecer e tudo. E ele já tomando à frente, sempre um passo à frente da situação. Esse episódio, eu, eu percebi que ela é, é a pessoa que... Ela é, é imbatível, cara. Ela é indestrutível. A mulher é pica. Mas eu não percebi essa, esses traços de, de é, método, sabe? Dela assim, de talvez pensar um muito à frente sem precisar necessariamente da ajuda igual foi do cara lá que ela precisou pro no final e tal mas eu também acredito que isso aí possa desenvolver no decorrer da, da temporada. Ou se não desenvolver também, ok. Porque é uma adaptação, não significa que é igual o filme.
2: Né? Hum, é,
1: exato. Sim, e eu não sei também se ele tem uma pegada mais voltada pro que era a série original, entendeu? Uhum. Eu não sei, real. Mas assim, eu vou assistir, obviamente, a temporada inteira, né? Porque Eu, eu também assisti... vou. Menina, assisti a temporada inteira, assisti... Três temporadas de Blacklist, né? Você assisti, é, assistiu aquela,
2: aquela série de j Low?
1: Assisti toda é, Shades verdade. of Blue. Cristal é, maravilhosa, é, linda. É, é, é. Agora,
4: sabe o que não fez sentido só nesse episódio, assim, de verdade? A menina, ela é acusada, né? Com o um vídeo fake lá, de, do assassinato do cara. Aí, ela sai da delegacia, né? Ah, e claramente o, o, o delegado lá vai ajudar ela. Vai, ser, vai fazer o, o, o papel do Fusco, lembra o... Uhum, certamente sim. ele ele é o ele é o delegado lá é, o policial do que bem ajudar, né? que sabe que o sistema tem uma uma deficiência e tem a, preconceito também tudo e eu tenho certeza que ele vai até pelo histórico dele e de vai, ter batido
1: e vai dar uhum. uns beijinhos com ele lá sim ah, sim vai, ah, claro, assim, pelo
4: histórico dele de ter batido num promotor é porque é, o cara conseguiu a liberdade com um traficante, e o traficante depois matou a mulher, então tu vê que o cara é justiceiro do bem, vamos dizer assim. Então assim, é... é mas o, o que eu fiquei assim meio que eu achei o um furo, porque a menina ela sai, ela corre da delegacia quando ela vê o, o, o vídeo adulterado né com a imagem dela e aí ela vai querer comprar um passaporte né fazer identidade nova, mas ao mesmo tempo ela quer continuar com a entrevista dela na faculdade, como é que como que passa na cabeça dela que ela iria fazer essa entrevista com, com documentos
2: de outra pessoa, sendo outra pessoa né? Esqueci Ah isso. tá, entendi Entendeu? É, eu acho que ela nem Tava nem pensando nisso, na verdade. Eu acho que eu, eu acho que ela ainda tentaria fazer a entrevista como ela mesma. Será? É, e usar o, o, os passaportes depois, essas coisas depois. Mas a menina também, né? Ficou lá. A, todo mundo dizendo pra ela não sair de casa, ela vai sair ah, de casa. Ah, mas eu sabia né? que ela ia fazer merda. Sabia. Não sabia. Ah, isso com certeza, né? Você Inclusive tava... na
4: parte do, do celular, eu achei que ela que tivesse ligado pra mãe, porque ela tinha falado assim: ah, eu não posso ficar sem assim, falar com a minha mãe uma noite. E aí, logo depois depois tem a cena do, do, de rastrear o celular dela. Aí eu falei, pronto, foi ela. Aí não foi, foi a com a, a tifa, né, sendo espertalhona
2: né? Exato, exato. Mas, assim, é... Não achei ruim a, a série, só é que, assim, é o tipo de procedural que eu acho que hoje eu já não consigo tanto acompanhar, né. É, Mas, né? Fica aí, pra quem gosta, vai ser bom. <risos> sempre, sempre
1: tem alguém que gosta, né, vamos ver,
2: vamos ver
4: Não, eu, eu de fato espero que seja um procedural, como eu não gosto do gênero. Eu espero que seja um procedural igual o Persson, porque Persson eu gostava de verdade, sabe? É. Eu, eu ficava ansioso pelo próximo episódio e tudo. Eu criei um sentimento pela série. Então, que essa seja assim, porque se não for, aí certeza que eu vou deixar Sacer sozinho no barco. Mas eu, eu tô dando crédito aqui preferindo acreditar que vai vai ser um bom procedural que vai me fazer gostar pelo menos nessa série do gênero novamente
2: não e, e assim a gente tá falando dessa questão porque tipo person é sei lá eu acho que a história principal só foi começar a se desenvolver lá para metade da temporada ah, o in, o início era todo procedural né e sim, sim. na época eu lembro que eu continuei porque eu ainda gostava muito do Michael Emerson né eu acho que eu era... mesmo eu acho que era o segundo trabalho que ele fazia depois de Lost, eu era o primeiro. Então, assim, eu ainda tava muito na, no hype de estar tá gostando uhum. dele. E isso foi que me fez continuar, né? Então, acho que do mesmo jeito, para pro Sassia, principalmente, essa questão da Queen Latifah, né? Também. Dele gostar uhum. dela e aí fazer ele continuar. Ué. Mesmo a, a série sendo um procedural. Né?
3: Mas você não é. tá assim como é que com o Emerson hoje? O grande papel <risos> que ele em Ivo aí. Né? Ivo, é. né?
2: Não, mas <risos> eu acho que
3: tem. Os...
4: Se eu não me engano, foi o primeiro trabalho mesmo de, dele logo após Lost. Isso. E eu lembro que foi a mesma coisa. Eu, é, o, o início da temporada, a primeira metade, foi só aquilo: contratar o Jim Kevzel pro, pro cara ser tipo o justiceiro dele, ó. Tem, uhum. tem que salvar. Justiceiro, não, o Salvador, né, no caso. Ó, tem o CPF aqui, você. Então foram, sei lá. 13 episódios só isso. isso um CPF exatamente. por episódio, salvar o cara. E, e depois tinha Tarage, que... né? Também. E tinha Tarage, exatamente. E aí começou a história. Então, assim, eu acho que também foi a mesma coisa. Eu fui pelo Jim Kersen, que eu gosto dele. Tarage, aí tinha o. Se bem que a Taraj eu não conhecia, na né? época. comecei a conhecer é não aí, não. Né? A,
2: é, exato. Entendeu? Mas era mais um. Mas ela era. Ai, gente, esqueci o nome. É... Despertava simpatia na gente, né? Sim, pra poder sim. assistir. Exatamente, né? então...
4: exatamente. E funcionou a série. Depois ela é apresentou a história toda, o, o, o fio de ligação aí, de, o fio condutor, como o Taylor fala, assim, pro, pra todos os anos até o final. E funcionou super bem pra gente. Então eu tô confiando e. Tô acreditando que Equalizer possa ser assim, até porque eu gosto bastante do estilo dos filmes.
1: Sim, então fica na expectativa. Ficou na expectativa, vou assistir tudo, obviamente. Não tô, não tô esperando nada, é incrível que vai reinventar a roda. Uhum. Mas se for um procedural, assim, que me. que me entretém durante 40 minutos, pra mim já tá sussa demais. Uhum. Entendeu? Pra mim vai ser sucesso. Mas, Teilinho! eu? Que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
2: Menino, vamos aí! eu, começando o ano, vou pedir Lude, né, é essa música que ela recém lançou aí, Deixa de Onda, né, que que é com o meninzinho lá o Dennis DJ né também conhecido essa música com porra nenhuma né então vamos vamos de...
1: tapa na Adoro cara de polca, porra né? nenhuma
5: <risos> você acredita que eu ia pedir essa música é... o pior
2: dela é que eu achei que tu ia pedir no programa passado porque eu achei muito assim cara de música que tu gosta
5: é que no... é que no passado eu não conhecia acredita
2: que eu
1: fiquei <risos> No, no passado ela não tinha sido autorizada por Lumena, né? Lumena só liberou
5: isso. essa
1: semana de Verdade Então vamos tocar a Lude E a gente já volta
0: Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo quando a gente tava junto Você só vacilava ah, E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava ah, Amava porra nenhuma Deixa de onda Olha que ele
1: Amava porra nenhuma Só mentirosa Me chega de gracinha Querendo me enganar Saudade porra nenhuma Deixa de história Mandar mensagenzinha Querendo me encontrar Amava porra nenhuma Estamos de volta com o último bloco do Logatcast, meus amigos Para falar agora de um filme que encantou a todos nós, né, meus amigos? Né, um filme que chegou sem pretensão, né? Chegou naquele serviço que nem todo mundo tem acesso, né? Apple TV Plus É, vou falar de Palmer agora, né, meus amigos? O novo... O, o, a volta, né? De Justin Timberlake ao cinema, né? Depois de Trolls 2 aí, esse grande hit maravilhoso é um filminho, draminha familiar, super gostoso de assistir, muito bacana essa verdade, que a sinopse é super simples. A gente tem o Palmer, que é o Justin Timberlake, que passou 12 anos na cadeia e ele acaba de sair em condicional e vai morar com a avó dele numa cidadezinha dos Estados Unidos, né? A avó dele é aquela menina, aquela tiazinha que fez Glee, né? Glee <risos> Ela, ela, eu acho que ela fez agora o Love Life com a Ana Kendrick, não era
4: a velhinha da cadeira de roda na casa de Minto, Love Life não, a vozinha, como é que é o nome da série? Little, little Voice Boy. não era a velhinha que ficava na cadeira de roda?
3: porra, essa série boa sendo se aqui
5: daqui. foi resgatar Love essa fé life, mesmo
4: voizinha. não, eu falei errado <risos> é, é, é buy,
5: little... Buy, buy, little
1: Voice
4: lá. Ela faz Little Voice, senhora.
1: Não, e ela fez aquele filme também conceitual preto e branco também, né? Do...
2: Marco
1: ah. e Marie? Não, é a, Ju, a June Squibb. June Squibb, a vovózinha.
2: Olha, olha aí, Darla,
1: que é uma atriz mais experiente para fazer. Ela fez né? Nebraska, menina, fez lebraska. Nebraska. Nebraska, é verdade. Só, isso
5: é maravilhoso esse homem chupando o cu dessa velhinha, aqui, né? A cena, <risos> socorro. Ela fez
1: vozinha, assim, ela fez vozinha. Fez
5: <risos>
1: e aí, menino, o que que acontece, né? Ele vai morar com a avó e no quintal da avó mora... Uma, uma mãe com um filho no trailer, né? A mãe é a nossa querida, nossa amada, né? A. Como é que é? A nossa Esqueci amada que
2: esquecemos o nome. o nome no momento. A nossa amada
5: ruda É é June
1: é, é é, é Temple, não é? De, de é! De é. é ela mesmo! É é, de tempo. é porque faltou o nome da, da, da personagem, até tá, de laço. Leite? A Killy! O Cristal Killy, né? Mora na. Só que nesse filme aqui ela não é cristal, não. Ela mora na, no, no quintal da avó do, do Palmer e ela tem um filhinho, né, Márcio Zanon, <risos> que Márcio Zanon é uma criança queer, né. Ele é uma criança que ama Winx, né, que ele, ele bota... É, presilhas no cabelo, ele quer ser uma princesa. E a partir daí, né, essa. A, a mãe do, do Sam, né, a Shelly, ela tem problemas com drogas, tem isso. Maconheiro, filha tipos. da puta, né? Exato, safada cretina <risos> ordinária. Ela desaparece. Ir, mundo. Esse,
2: deixa só, antes de tu continuar aí na história, só tirar uma dúvida com relação a essa questão de Zanon ser uma criança queer, né? Porque eles falam isso no filme. Mas assim, na verdade, era um menino que, que gostava de coisas é, que na teoria são femininas, exato. né, e tal. Mas assim, aí eu não sei, né. Isso aí é só uma, uma é, não, dúvida eu, minha. Eu, eu, que, eu não, não quis entrar não nessa
1: nessa nessa seara para não ser é. cancelado por Lumena. Não. Então eu trouxe <risos> o, o a forma com que eles abordam sim,
4: sim, o filme, exato. entendeu? Sim, é. porque não explica não, se tá, se, tá, se tá. a mãe dele é, ensinou, simplesmente assim mostra que não ele é, um é menino assim, gay, entendeu? É, exato. Né? exato. Ele é Assim não, tanto é que e na, tipo... na
2: sinopse do filme fala criança marginalizada, né? Não fala eu nada não lia relacionado... sinopse. Foi, eu Não, tanto sen... é que, que quando eu lia de criança marginalizada, eu fiquei assim, tal. Tá? Aí eu assisti o filme, eu digo, gente, mas podia botar tanta coisa pra, <risos> pra, pra identificar a criança.
5: É, marginalizada. É não deixa de ser, né? Porque ele vive meio que a margem da sociedade. Tipo, a mãe e ele moram É no caso no do dele, abandono, né? Não tem casa, ele vive ah, abandonado tá na lado, casa da vizinha. Tá, é nesse sentido, não né? Que, tipo, que ele é marginal, trombadinho uhum. da rua é só que não. ele vive à margem da sociedade Acho é, que ele, ele não
1: tem casa direito não tem
5: família, isso. não tem isso, entendeu? Tá, só né? ficou abandono não, e tal isso. Não, mas beleza, só queria
2: levantar esse ponto Porque foi uma coisa que eu fiquei pensando depois do filme Mas segue o baile
5: Mas, eu, mas eu, só esse ponto que você levantou acho que é bem importante Porque eu acho que o filme, eu acho legal do filme Ele não se preocupar em ter que desenhar uhum. Pra você Sim, exatamente exato. O que usar não é Porque uhum. ele, fica, ele fala assim Tanto que o filme todo O JT, né, o Justin ele fica pra ele Ah, por que, que você não se veste de pirata? Ah, porque eu gosto de me vestir de princesa ah, mas é, não existe nenhum menino Que assiste esse desenho Ah, mas eu posso ser o primeiro eu tipo, posso ser o Ele, primeiro. ele, ele, sempre, é ele sempre tá ali quebrando a, O preconceito da parada né? O estereótipo daquela parada Mas com tanta inocência com, De uma forma tão simples E você fala assim, pode ser é verdade Ele pode ser o primeiro se ele e, eu acho,
1: e eu acho legal também, Darlan Você falando desse, dessa, dessa relação do Palmer com o Sam Justamente porque ne, no filme ele, A gente vê que o Justin Timberlake ele tem é, ele estranha a, o, o Sam inicialmente mas que tipo a desconstrução acontece nele conforme o carinho vai, vai crescendo com a criança sem que seja necessário vir um textão descer o telão ou, tipo, uma parada muito bizarra, sabe? Ele vai <risos> simplesmente aceitando Sim. o jeito do não menino. Não tem um
3: momento dele explicar pra alguém, olha, eu achava estranho, mas aí eu Exatamente. percebi que ele era um ser humano, assim... que merece é. ser feliz então, ele mesmo. Não, isso tudo tá lá. A mensagem tá, mas não precisa ficar explicando.
4: Assim, com, assim como o filme também não precisa te explicar, o, é como que... É, é, ele, ele assim, a, a essência dele ele, o filme começa ele sendo essa criança e eu não explica, assim, não precisa explicar, foi a, a mãe dele que, que é, é, como é que eu posso dizer ensinou algumas coisas, não, não simplesmente mostra que a mãe dele, apesar de ser uma merda que é a mãe dele ela dá a entender que ela sempre, assim, ah, eu quero a lancheira do, da, da princesa, ela, tudo bem, vou lá e vou comprar, porque que meu filho não pode ter uma música uma sabe uma uh, lancheira da, da das Wings ah,
3: então, mas assim, acho que a mãe não era tão aceita de aceitar as coisas dele assim, não. É, porque a não, mãe mas eu, mais
5: eu, preocupada com a droga que ela ia sim. Não, sim. Exato,
4: cara, a mãe só era com... ausente. Ah, co 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 preocupada com a droga e tudo, mas eu não, eu, não, eu não vi eu não vi no filme uma, assim, o, essa coisa do filme não precisar explicar, po posicionar é, é, sobre ele com a mãe, mas ao mesmo tempo mostra que a mãe nunca ligou para isso também. Pelo menos eu entendi isso. Assim é como a, a vozinha também, ela trata ele normalmente, também nunca ligou pra isso e aí você começa a ter isso no filme com o estranhamento inicial do Justin Timberlake, que depois vem se quebrando é, é, gradualmente né, gradativamente no decorrer do filme até se tornar a relação que eles têm, entendeu? É porque,
5: é, é porque assim, a mãe eu acho que ela nunca se preocupou porque ela só se preocupava com a droga que ela ia injetar e com o pó que ela ia cheirar o filho ficava abandonado na casa da vizinha que era a avó do Justin Timberlake né e aí quando o Justin Timberlake sai da prisão e vai morar lá é, é, acaba ficando lá com os dois, é até é que a, a avó morre, né, e ele meio que se apega à criança e vai tomando conta da criança. E eu também acho legal, porque é, a forma como o filme insere o personagem do Justin Berlake nessa relação, entre aspas, familiar, né, de pai e filho, que ele acaba criando com Little Zanon, é, é, é muito orgânica, sabe, e você vê os outros personagens falando... Ah, mas ele te traz do colégio todo dia? Ah, mas você... Se tiver acontecendo alguma coisa Diretor, filha Isso. da puta que estava você... na
1: maldade. Uhum. É. Você uhum. pode me falar.
5: E aí ele fala aí ele fala assim, não, eu só queria que você afastassem afastasse porque você tá com bafo. <risos> Maravilhosa essa cena. Que <risos> o cara querendo conspirar com a criança e a criança meio desconfortável. E ele achando que era porque o Justin tinha feito alguma coisa com o Little Zanon, e na verdade é porque ele tava com bafo. Então o filme ele vai quebrando esses assuntos meio que são pesados, de uma Forma muito natural e bonita, sabe? Na minha opinião. Uhum. Então eu, eu me uhum. encantei por causa disso. Quando eu fui ver o filme, eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro, o primeiro que viu aqui, não tenho certeza. Eu fiquei surpreso porque eu achei que eu não fosse gostar tanto. Porque eu falei, ah, vai ser mais um filme Aguinha com açúcar, né? Desses filmes da Apple e tal, que são legais, mas não são tão legais assim. E eu adorei, eu falei, caramba, eu chorei vendo esse filme. Algumas vezes, inclusive. Então, eu, sei lá, eu fiquei muito surpreso com, com a qualidade do filme, sabe? Mas Uma tá história lendo. bobinha. Oi.
3: Te perguntar uma coisa, eu adorei a atuação de Justin, né, mas eu sou suspeito porque eu gosto de Justin atuando até naquele filme com Mila Kunis, né, que eles uhum. estão pegando eu mas vocês também. não acham que de repente se fosse Pedro Pascal nesse papel esse filme teria um impacto maior?
5: <risos> Ai, jovem! O único, pro... o único que o problema é que ele não ia sair do mato do nada, né na Casa é. Branca, assim, até uns plotes é. <risos>
0: Cuidado que com o pai você solteiro né uhum.
5: Agora, essa
4: a frase que vocês falaram aí, né, o, o Darlan, eu não posso ser o primeiro menino a gostar desse filme, ou por que eu não posso ser o primeiro menino a fazer parte desse universo? Cara, pra mim, essa é a frase do filme, sabe, assim, é esse menino foi indicado aí, como a gente falou no início do programa, é o Critics, no papel personagem né, infantil, criança para mim é por, por esse momento aí é uma tape de, de, de premiação esse e a conversa do, do viado quando ele também pergunta o que, que é viado que o padrasto lá o cara da mãe fala que é viado também é outra cena maravilhosa tantas outras que eu, eu como eu falei no início do programa eu acho que esse roteiro ele ele é ele é muito ele beneficia ainda mais você se apegar à criança porque é um roteiro muito bom principalmente para nas falas da criança e tem um, um ator que ele é completamente é, é, ele é fofo, ele é bom ele se entrega, ele te convence sabe, você não, não parece que você tá vendo uma criança atuar e é um engraçado, papel.
1: né? Porque Parece ele é... que é ele. E é engraçado porque ele é, no começo, estere... aquele estereótipo da criança inconveniente, né? Que Sim. fala, co... que fala é. quando não tem que falar, que fala tudo que vem à cabeça. Fica falando,
3: você fez um sleepover com a minha mãe sem roupa.
1: <risos> Exato. E vai ganhando uma dimensão tão grande, sabe? O, o Darlan falou que chorou. Cara, eu chorei várias vezes. Porque é tão bonita a forma com que a relação deles vai se desenvolvendo, assim. Né? Aí você tá chorando, de repente ele tá rindo, tipo, quando a velha a morre, né, e, e ele leva o, o sem pro, pro juizado de menores, e depois ele acaba desistindo, aí o sem tá lá tomando banho e fica gritando, Palmer! E aí ele vem, que é. é? Não sei o que, não sei o que, aí ele sai Palmer! O que que é, garoto? Não sei o que, não sei o que, é Palmer! Já acabei! <risos> é, é muito fofo, cara, é muito fofo.
5: Mas uma cena que assim, partiu meu coração, foi a cena do, cole... do quando ele tá na tomando chá da tarde com a menininha lá na casa, ele chega chorando todo borrado, e aí tinha sido uma cena antes do menino empurrando ele, o pai falando que ia quebrar o braço da criança. Menino, eu achei que ia dar é. ruim pra
1: ele nessa hora.
5: Exato, eu achei que foi, fosse lá o, o conselho tutelar na casa dele pra prender ele eu de passei novo. Passei
3: o tá... filme inteiro esperando o senhor ser
5: preto exato
1: Eu também, eu falei assim, vai dar tudo ruim, a velha morreu, a, a, a mãe dessa criança reapareceu, ele ameaçou que ia oh. quebrar o braço do garoto, vai dar tudo errado, oh, meu Deus. É.
5: E aí quando a criança chega toda chorando, e ele fala assim, ah, você tem que lutar, você tem que fight back, esses dois nunca vão parar de mexer com você, e aí ele fala que quem fez aquilo com ele não era uma criança, mas era um adulto, Nossa, cara, aquilo ali me, me doeu tanto, eu falei, mano, tipo assim, eu, eu não tava esperando, sabe? Sabe quando você tava Sim. vendo uma parada? E ele tá fala esperando?
3: assim, tipo, ele, é, ela era mais velha, ele fala, não interessa, mesmo criança mais velha, você tem que tentar, não sei o que, ele fala, não era criança, e tipo, é muito foda. Era o
5: pai do, do, do menino. É, que é e amigo
3: ele... dele, né? Do palme. Uhum. E aí
5: ele vai lá no bar, ele mete a porrada no cara. E ele fala assim, eu não posso outro, revidar porque
4: né? ele é maior que eu, né? Aí ele Isso. entende assim, não, mas é porque maior que você mesmo assim. Aí depois entend... ele
5: deixa claro que foi um adulto. Pô, é pesadíssimo. É, então, assim, essas sutilezas do filme que me pegaram. Porque ele não. Ele poderia ter feito daquela situação ali uma parada mega dramática. Foi, foi dramático, óbvio, mas ele poderia ter demorado meia hora desenvolvendo aquela parada. Uhum.
3: Do, é, e que... podia ser brega, né? Podia ser podia. tipo um negócio da ABC Family, assim, mega panfletário e. Fudir. Sabe, mas ainda é, é tudo
5: tão natural, sabe? Aí ele foi lá, ele meteu a porrada no cara, ele ameaçou o cara, e aí você já se liga que na verdade quando ele foi preso esse cara tava envolvido, então o cara meio que deve a ele. E aí no final do filme. filho do quando... xerife, né? Exato. E aí Nem... no final do filme, quando ele é preso de novo, quando ele pega o menino e foge com ele, porque a mãe tá lá drogada com o outro maluco lá que que morava no teve com ela, e aí ele é preso de novo, que o cara vai lá e, e meio que livra ele, né? Fala, ah, ela tava drogada e ela não lembra. Você sabe, né? Porque ele livrou a cara do cara lá na frente, agora o cara livrou ele, e agora eles estão kits. Então, assim, o filho não te desenha a parada. Ele fala assim, ah, isso é isso, é isso. Se você fechar atenção na história, você vai entender o que tá acontecendo Sim. e é isso, entendeu? É, e,
1: e o Leoz falou essa questão da, da ABC Family de não ser panfletário, eu achei que, tipo, um momento que ia descer um telão gigante, assim, era no momento justamente da compra da fantasia, né? Hum, que ele imagino. Uhum. Eu achei que ia descer um telão assim, ia ser uma parada bizarra aí. não. Foi simplesmente assim, ah, cara pirata, melhor pirata, né, menino? Não, é. mas o cara fada. E aí corta a cena tá aí, de fada, maravilhoso.
3: E a professora maravilhosa, né? Olha, Sim, gente, Halloween mano. todo dia, dia de ser quem você quiser. Gente, olha a professora Helena outra.
1: Cristal de massa.
3: Né?
2: É, exatamente. É assim, acho, é assim... acho, acho que a maior característica desse filme é ser natural em tudo que Isso. ele acontece. Em toda a é. parte de diálogo, de, dessa questão de mostrar o menino e, e os gostos e o, o Justin Timberlake lá é, aprendendo com ele sobre essas coisas. Nada é forçado, tudo é natural, uhum. tudo sai de forma espontânea.
4: Inclusive, essa parte da fantasia. Eu, eu, eu também achei que pudesse descer o telão e ficar muito tempo nisso, mas não, Ele resolve de uma maneira simples, rápida e assim, e, vo, e aí eu, eu já quando começa a cena eu pensei assim, falei caraca, será que o, o Justin, o Palmer né, vai de novo insistir nessa coisa de que é coisa de menino é coisa de menino e que menino vai é assim, levando pro lado de querer educar a criança na questão de que ele é menino tem que fazer coisa de menino, mas não Aí ele vai Eu e amo. deixa clara... Ele deixa amo, clara a, cena, a
1: cena seguinte é os anãozinhos saindo do banheiro falou falando, a coroa não cabe na minha cabeça. Sim. <risos> Sim. Mas, mas
4: antes disso mesmo, né, na loja ainda, ele diz que assim, ele deixa claro que ele, ele queria que fosse pirata porque ele tem medo do que as pessoas pudessem fazer com ele, por, por conta do que ele já sofreu antes, entendeu? De tipo, uhum. é, é, ser violentado alguma coisa. Então tu vê que a preocupação, não é? Não era um, um, educar a criança numa coisa que ele já tinha, Sim. ele já Sabia o que a criança queria ser e o que ela gosta, e pronto, e
5: acabou. E a preocupação dele, se você for pensar, é super legítima, assim. Acho Sim. Que qualquer pai é, ou mãe tem essa preocupação. Tipo assim, não que você não quer que seu filho seja feliz. Você quer que seu filho vista o que ele quiser vestir. Mas você fica preocupado, ainda mais ele, que é de uma família destruída, que não tem o um suporte, que não tem nada. Esse, esse menino, ele já tem todos os fatores pra sofrer bullying, pra apanhar, como acontecia, né? Antes uhum. do, do Palmer chegar. E aí, ele o, pa, o pai não, né? O Palmer ainda vai dar uma fantasia pra ele de fada, e o medo dele é ele chegar no colégio e sofrer bullying, apanhar, etc mas é tão legal a forma como eles resolvem de tipo assim, oh, eu quero, eu quero, beleza não é porque eu tô usando é, uma fantasia de fada que isso me faz menos ou mais do que alguém, entendeu e eles tratam isso com naturalidade e eu acho que é assim que tem que ser mesmo, tem que tratar com naturalidade, não é porque por isso que eu acho que o fato de não ficar claro se, se ele é uma criança gay, queer ou uhum. né, não binária, não sei as, as nomenclaturas. Lumena, Luena, me ajuda aqui rapidão <risos> <risos> mas assim, eu, eu, você o fato de não ficar claro eu acho que é uma coisa positiva porque ele pode ser uma criança feminada uhum. ele pode ser uma uhum. criança que se veste de fada, mas quando ele ficar mais velho ele pode ter interesse sexual em meninas ninguém tá, ele não é obrigado a, a, a não ter interesse sexual em meninas só porque ele se veste fada, entendeu? E eu Até acho Até porque
3: ótimo. o grande incômodo das pessoas normalmente não é ser o cara é gay, né? Uhum. É, é justamente isso, ser afeminado, é se se veste diferente, porque foi aquela coisa, vai influenciar meu filho, vai não sei o quê. Porque tem aquela galera que fica do nada contra, né? Que é tipo assim... O ah, problema não é se... ser gay, né, Léo?
1: o problema é parecer
3: gay. É parecer, exatamente. Tipo assim, ah, se for... Um cara machinho, assim, tal, que pega o brother ali na encolha, tá, tá susto, sobra mais pra nós. Se for a mulher que não é caminhoneira, né, que tá ali feminininha e tal, mas beija a mulher, até fetichizo, sabe? Então, assim, independente dele ser gay ou não, ele pode pegar 10 mil mulherzinhas. Se ele tá ali gostando das fadas dele, vestindo fantasia, não sei o quê, a galera tá muito mais incomodada com isso do que com a sexualidade.
5: Exatamente, Pô. entendeu? E aí eu acho isso legal, porque o filme, e tanto que na sinopse do filme é, o menino, ele sofre, é né, bullying, por se gostar por gostar de se vestir de fada, é isso, não diz que ele é queer, que ele é afeminado que ele é YZ, ele sofre porque ele gosta de se vestir de fada ele gosta de fazer coisas de menina isso não quer dizer que ele quando crescer, quando ficar mais velho, quando despertar o desejo sexual, tanto que até o Just pergunta pra ele, ah ela é quem, ela é sua namorada aí ele fala assim, não, ela é minha, minha colega, eu gosto de tomar chá com ela, na primeira vez que ele vai lá pegar, acho que deixar ele lá no chá. Ele quando, vai buscar, isso, né? pra, é, do, quando vai buscar, né? Isso, quando vai buscar, ele pergunta isso pro, isso. pro Zanãozinho. E ele fala assim, não, ela é minha colega. Gente, ela é minha amiga, ela disse é. que quer
2: casar comigo, né? Mas eu e tal, não tô afim, não. Mas não, eu tô
5: de boa e tal. Ela é muito mandona. Isso, é, então. exato. Então assim, eu achei maravilhoso. Eu acho que a gente precisava ter mais filmes assim, que não não te induzem a, a formar uma opinião sobre X ou Y, sobre sexo Sexualidade de criança, etc. Porque aqui, cara, em nenhum momento a criança é sexualizada, entendeu? E nem eles nem tocam no top sexualização. É, nada, não tem nada, nada Não tem nenhum indício de, de nada Não tem esse tópico no filme o, o ponto principal do filme é Ele é uma criança que é, como o Taylor falou Marginalizada, porque tá na margem da sociedade E ele gosta de se vestir de fada Ele gosta de um programa da Swing E ele quer ser uma das Wings E a maior alegria dele é quando ele recebe a carta no final do filme Dizendo que ele faz parte do clube da Swing uhum. <risos> E eu achei Agora... muito pouco também Que, que o Diasin o, o pega a carta e fala assim Ah, isso aqui é pra você Aí ele abre, é um onde tipo diploma dele de, de fada, eu achei super uhum.
4: bonito. Agora, a avó foi filha da puta em dois momentos, né, cara? A, na situação do truco, super desnecessário que ela fez com, por causa de centavos com o Justin, e no final a mulher vendeu a casa e deu o dinheiro pra igreja, sem tipo, ah, podia deixar com de o neto
5: Universal, cansou de fazer isso né? sabe, cai, é, cai, tudo, então.
4: o tudo o neto, o neto saiu da prisão, sabe que é difícil arrumar emprego, reconstruir a vida e poderia pelo menos ter a casa própria mas aí ela mas perdeu é, eu e eu eu acho
2: que talvez ela tenha feito isso até antes dele ser liberado eu da prisão e, isso, liberado. e antes de ter os anãozinhos na história é, então, ela tava sozinha na casa, né, então ela ia mas e... era da pra igreja, que era onde a ela ia sempre,
5: né? Exato, era, era onde ela tinha suporte, e assim, ela pensa, ela tava sozinha não sei quantos anos porque o Palmer, pelo que eu entendi, ele foi preso quando ele saiu da faculdade ou ele fez um semestre. Ele Depois era do novo. primeiro ano da faculdade. É, ele era novo e agora ele já tem, assim, uns 30 e pouco. Assim, ele ficou pouco, 12 pouco, anos preso. Pelo menos uns 12 15 anos na cadeia. Então imagina ela ficar 12 anos sozinha, ela não sabia pessoa mais idosa a igreja era onde ela se apoiava, então ela falou, ó, ah, quando eu morrer, pelo menos a minha casa vai pra causa, vai pra Deus, né? Pro, pro 3%, que é pra, pra causa, causa de Deus. E aí ela doou, entendeu? Não achei ela filha da puta, não. Achei que ela não esperava que o neto fosse voltar, talvez. Sim, exato. E ela ainda se preocupou de deixar 5 mil pra ele, se ela fosse filha da puta, ela não ia deixar <risos> nem 5 mil. Mas não é verdade? Mas, mas, não, é porque eu penso assim, independente se
4: você não sabe quando o teu filho, teu neto que tá preso vai sair da prisão, o um, maior Agora pode ser que ele saia. E aí, se você morreu, deixa a casa pra um familiar. Eu penso assim, pelo menos,
5: mas não, enfim. Mas familiar merece direito, Leandro. A família não é. vai brigar com... Tu tá com vendo que ela tava mulher. brigando por centavos com é, ele? Exato. Né? É.
2: Do troco lá do negócio. Eu, eu acho, acho que... que...
5: Eu acho que, assim, não vamos culpabilizar a idosa, né, gente? <risos> viveu... Só porque morreu. Só Deus... Só Deus sabe como é que essa mulher viveu 12 anos sozinha, entendeu? O que que ela passou. A gente precisa de um prequel da vida da avó aqui. <risos> pra saber <risos> se o patrão tá doado, o casa da igreja, é, tá doado a casa da igreja ou foi filha da putagem ou não.
3: Precisa acolher a mulher idosa, né? É isso. Não silenciador, tá? Fenoti
5: né? Fenotipicamente idosa. Notipicamente né? idosa. Caro!
1: Ela ai, foi um ai, pouco ai.
5: egóica? Talvez, entendeu? Uma <risos> atitude egóica. Pode ser. Mas não acho que ela tenha sido filha da puta nesse nível. Até porque eu acho que nem o Palber ia querer ficar lá na casa. Tanto que no Binal ele, tipo assim, quando... e ela ainda falou assim: ah, você vai ter 30 dias, né? Quando o cara da testamento fala. Você tem 30 dias pra sair depois que a casa for vendida. E aí ele mesmo, já faz os corre dele lá Como zelador no colégio Aí é promovido e tal E já, já se muda Então acho que no final das contas não fez diferente
1: Exatamente
5: E nãozinho, no final ficou com ele, né?
1: Ficou aqui, ele abriu mão dele É. Ah, um... ah, só pra Graças falar Uma
5: cena que eu fiquei com medo de cair no clichê Foi a cena do julgamento lá do, Da tutela Que ele chega lá no... Ah, tá uhum. Juíza, uhum. Aí ah, eu assim, também né? achei é. Eu falei assim, putz, agora essa juíza vai se emocionar, vai falar assim, ai, você é tão bom, né, eu vou te dar guarda, mas não foi isso que aconteceu. Então eu fiquei feliz que eles mostraram, né, a dificuldade hum. de você, é, mesmo sendo uma pessoa boa, que trouxe uma esperança pra uma criança, mas o fato dele de você não ser parente, não ser pai, não ser mãe, não ser avô, não ser nada, você não tem direito nenhum sobre essa criança, né? Mesmo você sabendo que você é a melhor opção que a criança tem. Então eu achei isso bem triste. E aí, quando ele foi lá falar com aquele, Kayle, e a aquele fez aquela pataquada toda, que eu também achei que eles não conseguiram conseguiram humanizar essa personagem, porque eu tava cagando pra ela. Quando ela chega lá no final pra visitar os anãozinhos na casa da avó, eu queria cuspir na cara dela de tanta raiva que eu tava. <risos> é... Mas no final, pelo menos, ela teve bom senso, né? De entender que ela não tinha condição nenhuma sim, sim. de cuidar dessa criança.
2: Isso eu achei legal, o modo como resolveram essa, é, resolveram essa questão de, tipo, como é que ele ia ficar com os anãozinhos na história. De, tipo, ela mesma se conscientizar de que não, não era... Naquele momento ela não tinha condições de ficar com ele. Então,
1: Sim, demorou pra cair na, na real ela, sabe? É,
5: é porque a, a, o craque derreteu o cérebro um pouco,
1: cara. É, e eu acho que ela entendeu o quão mal ela tava fazendo pro filho dela, sabe? E eu acho que ela caiu na real
5: quando o próprio menino se virou contra ela quando o Palmer é preso, né? Que, ele, que ela fala assim, ah, não sei o que, vem cá. ele fala assim, você nunca me cuida de mim. Ô oh, dó. dó! Ele gritando Cê Palmer, vem. Palmer, é. correndo atrás do carro. Oh, Ô oh, é. dó! É. Eu acho que ela se ligou ali, tipo assim, pô, meu, Deus, eu, meu filho me odeia, então acho que meio que ela caiu em si, finalmente. Verdade.
1: Mas meninos, assistam, Palmer, por favor, né, se você tiver Apple, tem na Apple, se você não tiver, tem RBG Flix, sucesso demais, assistam.
5: Gente, a Apple 10 por mês, gente, assina um mês e vê. Assina ah, os 7 gente... dias de graça, né? 7 né?
1: dias grátis, exato. Menino, e a Apple tá... Compre um tá,
3: iPhone, ok. Tá...
2: Que até devolvendo, né, o valor. Tu, tu tá uhum. recebendo isso, uhum. Darlan? Não,
5: na verdade eu não tô recebendo porque ainda tô no meu ano grátis, né?
2: Que só ah, tá. Não, porque então, eu... Eu, eu... é Todo mês eu recebo um e-mail da Apple estornando o valor do pagamento da Apple. Aí, então... nesse último, veio que ia ser de fevereiro até setembro, eu acho. Então, mas
5: você deve Amo, ter... Comprado... de graça. Você, você deve ter comprado alguma coisa da Apple, e aí, quando você compra, você deve ganhar um... Você deve ter ganhado um ano, ou seis meses grátis. E aí, se você pagou o... a Apple TV anual, né, tipo 99 100 hum. por ano, eles te devolvem o valor mês a mês que você ganhou de graça entendeu? Eles não te, eles não falam assim, tipo, ah, você pagou o ano, agora você comprou um aparelho da Apple, se fudeu, otário vai continuar pagando o teu ano não, <risos> eles te devolvem a sua mensalidade por esse período que você ganhou de graça, isso eu acho maravilhoso menino, na verdade abre,
4: na verdade isso aí, foram os filmes lembra que a Disney quando montou o aplicativo dela ia tirar de todas as plataformas, aí se você comprou Algum, eles tiraram o pai pro Disney Plus e estão te devolvendo o dinheiro que você comprou que?
5: caralho, eu demorei 3 uh -huh. segundos pra lembrar desse plot <risos> <risos> lembra do plot
1: da Disney ah, fazendo é. um refém,
5: né? A, a Disney, Disney é vilã. vilã.
1: É. Mas vamos então aqui para a última pauta da noite, né? Guardei o melhor para o final. Melhor para algumas pessoas, porque para mim não foi, né menino? Mas eu sou voto vencido aqui <risos> nesse programa de hoje. Vamos falar de Cidade Invisível, né? Nova produção nacional da Netflix aí, com roteiros em produção de Carol Munhoz e Rafael Dracon, né? Que As mentes brilhantes. Roteiros. Por, por trás de Super Max. Eu achei, que você, Max, foi... eu achei e, que você ia tá... falar Carol Conkai, viado. Fiquei até assustado foi. <risos> As <risos> mentes brilhantes por trás de Super Max e é, o Escolhido, né? Grandes hits aí da Global Play e da Netflix. Então, eles trouxeram essa nova proposta aí, né? E a série é criada pelo Carlos Saldanha, né? Do. Sim. Rio, Rio 2, Era do Gelo, essas bagunças tudo aí, né, menino? Aliás, fechou o estúdio né, da Era do Gelo, né? Disney Mar... acabou com esse estúdio. Esse Lá é gente, ficou claro. com Deus. É a barra eu queria que o Leonardo Oliveira trouxesse aí a sinopse, né, de Cidade Invisível e que vocês falassem, menino. O que vocês acharam desse... Vocês todos terminaram a temporada? Sim. Eu não. Sim, sim, sim. Eu, eu tô sim. Eu no episódio
5: 4, Pô, mas não. não ligo pra levar spoiler, não, porque não tem nem muito.
3: <risos> Pô, sério, cheia de plot twist, você virava... Um o último episódio
5: que eu vi foi o episódio da Cuca, no episódio 4. <risos> então e a conta Coca, pra gente, Léo. A que a
3: Coca, na verdade, é borboleteira, <risos> Sim, vem borboletar. Uhum. Bom, gente, Cidade Invisível trata aí do moço Eric, né? Marco Pigossi, grande ator corporal, que é um policial da, da proteção ambiental, né? Que cuida aí dessa parte floresteira. E aí, Eric é casado com Gabi, que é uma menina que é de uma comunidade. Eu não entendi, tá? A localização da comunidade se é dentro do Rio de Janeiro, se é uma cidade à parte, vocês podem de repente se vocês é, são cariocas.
0: É, Tijuca, entendi, que é, é,
2: entendi que é dentro do rio, numa parte mais é, floresta mesmo assim, É porque mas... tem umas
3: horas que parece que é muito longe, de repente é um bairro, então assim, eu fiquei meio
2: perdido
4: É a reserva lá onde tem a, 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 é, é, o negócio é, da marinha É lá... a
2: reserva, exato
3: hum, Entendi e aí, a Gabi, ela é dessa comunidade. Ela tá lá pra uma super festa, e tá mandando vídeos pra eles dizendo assim: ai, ah, tô muito feliz com o tanto que a comunidade cresceu, vai rolar muita coisa boa aqui e tal. E aí, em pouco tempo de série, essa moça aparece morta no incêndio na floresta. A filha deles brilha, a Luna tá lá, né, com a cara de creep do caralho, com a roupinha de filme de terror olhando pra gente, tipo assim, tan. E aí a gente fica sem saber o que tá rolando E aí logo o Eric vai investigar E descobre que a comunidade tá rolando Uma cisão, né, porque tem um cara Filho de Cissos Que tá querendo vender a todo custo a comunidade Lá pra fazer um resort E aí ele fica, gente, vamos lá, a indenização tá ótima Meu, nunca vamos pagar tanto dinheiro Pra vocês, e aí começa a aparecer os peixes Mortos, então o povo não tem mais como pescar Não tem mais como sobreviver E tem essa galera que quer se manter lá na comunidade A qualquer custo, né, tem o um Cissos é, Se impondo, e tem umas pessoas que não são bem pessoas, né? São entidades aí muito conhecidas do nosso folclore brasileiro.
2: É verdade, que a gente começa a ver quando aparece o primeiro caso, né? Que é o, o boto Eu que vou... aparece na praia, né?
3: Eu amo na
4: verdade, essa cena. Na verdade, não tem os, os personagens, ah, tem a chacina do folclore brasileiro, né? <risos> Jovem,
3: não é essa é é seara, garoto.
4: Eles matam todo cada episódio um personagem icônico do folclore brasileiro. É morto, né praticamente.
3: É, o Boto já começa a série morto, né? Porque Sim. aparece lá. E aí tá um povo super discreto, né? Tá a menina Camila, um monte de gente tentando chutar o Boto de volta pro mar. E aí chega Marco Bigos com a parceira e fala, ô, o oh, que que é isso? Deixa que eu pego. E aí esse homem põe esse boto no, no porta-mala do carro e fica não tá assim pra baixo, bota gelo, bota água e eu fico, gente, o que que é isso? Sim. Eu jurando que o boto ia ressuscitar né, em algum momento. Mas, não, a gente tem uma cena icônica aí do menino Saci, né? Que eu esqueci o nome do personagem, acho que é Isaac. Esse Isaac é incrível. É.
5: Que, é o, que é aquela parada de letras com o Saci, né? Isaac.
3: Sim, cara. maravilhoso.
5: Adoro a descrição do... do...
3: <risos> não, e Isaac fica ali rondando a casa e tal, e esse, esse porta-mala, e Eric não deixa ele chegar perto do corpo, né? Aí tem uma hora que Luna vê Isaac do lado de fora e fica toda faceira, querendo ser amiga dele e tal. Aí Luna começa a procurar no livro do time, no do Clore, quais que são os personagens como é que ela pode invocar saci, achei tudo muito sutil esse arco, sabe, dessa menina Aqui, eu, ach eu achei muito cretino
5: muito cretino que Isaac usou a perna mecânica né, achei maravilhoso esse de... Ai, que, que, eu amo que... toda hora a perna dele uh -huh. tá
3: sendo chutada pra um lado e pro
0: outro
5: <risos> que, que Luna esconde a perna mecânica de Isaac embaixo da mesa e Isaac tem que voltar pra poder procurar sua própria perna maravilhoso
2: é, mas aí é... mas é bem isso que entra que Leandro falou, né? A gente vai tendo meio que uma assassino durante a temporada, né? Desses personagens. Mas aí a gente tem o Boto aparecendo primeiro, aí depois a gente conhece, é... a Eu acho que depois já aparece a... Hã? É a Yara, né? A sereia. É, a Ia... é, é a que Yara... a Yara
4: já tá lá tentando
3: jogar o Boto de volta, isso, né? Isso, isso. O... Ela, ela aparece
2: rapidamente aí some já, né? É... Nessa cena, que aí ele estranha que ela sumiu. E aí depois começam a aparecer os outros, né? Começa a aparecer Sim. a... a... A Yara, a Cuca, né, o próprio Saci também aparece lá pra, pra Luna. Aquele é. ruivo
3: do choque de cultura que eu achei que era o Curupira a série inteira, mas não é, né, era coisa. <risos> era o
5: Porco, Ele é, né? ele é, é só o a Montanha do Game of Thrones mesmo, no caso. É. <risos> ele é o Boi tatá, né, não o... Não, ah, é, o... é o
2: Porco, é o Porco, né? É, que é, que porco, Acho que é gente. Que... que porco,
5: pois é, que... não conheço, não. Menino, no ele... tem porco?
4: Ele é fruto, fururu, fruto. fururu, cururu. No mato.
5: Adoro. É, sei
2: é? lá, uma coisa assim. Não, boita tá não é ficando Leiton, pururu. Mas tem um nomezinho mesmo. É que é um porco que tem o um zóio de fogo, uma coisa assim. Sim, ah, é. Entendi.
3: É porque o Curupira tá sendo grande visado, assim. Né? Todo mundo quer saber. Até brilha lá. A fica perguntando, se assim, cadê o Curupira, meu? Me ensina a achar ele. E aí ele fica ensinando umas, umas coisas fake pra pegar a perna dele e ir embora. Hum. E aí a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Porque, assim, quanto, quando o Eric vai pegar o Boto e ver que é um homem, né? Nu, pelado, em sua porta-mala. Ele começa a desconfiar que alguma coisa não está certa, né? <risos> e aí ele começa a investigar essa galera, a Alessandra Negrini sempre cantando canções de Ninar pra ele. E assim, uma coisa dessa série que eu não acho bom de jeito nenhum, gente, são os ganchos dos episódios. Porque todo episódio termina com o Marco ser a perigo e a gente sabe que não vai acontecer nada com ele. Uhum. <risos> Então, tipo, tem uma hora que ele tá jogando o boto fora, né, no, no Corpo no Meio da Floresta, fazendo denúncia e acha que ele vai ser pego não é? Aí tem um episódio que acha acho a cena lindíssima, mas também a é consequência é zero, que é a Yara cantando pra ele e levando ele pro fundo do lago, né, pra, pra Mansão Bly. E aí depois ele aparece vivo e aí a Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini tá sempre brigando com as pessoas sendo fofa, né, porque ela fala assim... <risos> Ai, não tem problema, Fulano, você não tem conseguido. Não é porque você não matou ele, hein? É, <risos> é maravilhoso é assim o... E aí, esse homem ficou esse fechado a série inteira. Você fica assim, é. ai, ah,
4: é bacana,
3: mas né? Vamos fazer uns ganchinhos melhor aí.
4: Não, mas inclusive a parte do boto: que assim, você, o cara tá com o boto no, no carro e aí vai levar pro, lá pro, pra fazer a autópsia, né? Aí, beleza. O cara simplesmente descobre que o boto é um corpo e ele vai jogar na floresta. E aí passa uns dois episódios sem ninguém falar do boto. Aí você fica: peraí, um boto que é do norte e é de cor rosa, que já não é normal, aparece numa praia do Aterro do Flamengo, salgada, na areia. Peraí, jura que vão esquecer isso, assim... Ah, eu botei lá pra crema, no coisa, eles cremaram e acabou. Eu achei que isso aí também ficou muito assim... Eles deixaram muito pra lá, pra depois resgatar essa história... Já na forma de, de que ele, ele pudesse ter alguma ligação com o Pigosse,
5: entendeu? Eu achei que ficou meio estranho isso daí. Mas, gente, me spoilem, tá? Que, que ah. diabo era a mulher do Pigócio? Porque ela também era da, da Maracutaia. Porque ela tinha os olhos brancos, igual os, os bichos Nada! Bicho. Não, ela, então, ela era
3: humana? Ela era humana, só que o que é, acontece? É...
2: Até eu... agora, pelo menos, ela é humana. É, então, sim.
3: Ela... É, ela tava na floresta no momento errado, né? Então uh -huh. ela cruza ali com o Boas e tal. E aí a gente descobre que o grande empresário Mega Evil que tá querendo comprar a floresta tacou fogo em tudo no dia. Uhum. E aí, quando tudo começou a queimar e tal, eles liberaram um espírito seco, eu esqueci como é seco. exatamente. O isso, corpo, corpo seco, seco isso. Que é uma entidade que quer se vingar das outras, porque ficou preso ali embaixo da terra, não uhum. sei quantos anos E esse espírito se apossou da queridíssima Luna que Brilha que é bela, né? Ah, e então matou... por isso que eu
1: essa atua, atuação de sua vida, né?
3: Sim, Sim. tá desde é o certo. início capirotada, né? Porque eu ah, achei isso, né? O ah, Henrique é passou que... a dizendo, essa mina é o capeta E eu falei, eu ah, também acho, mas ele... eu não achei que que ela ia matar a mãe, como acontece. É por isso sério. que ela fica
5: dando olhares lânguidos do nada na hora do café da manhã <risos> sim, pra Barco sim, sim. Sim. E
3: ela quer achar o Curupira porque é o ultimate inimigo dela, entendeu? Sim. E ela começa a matar matou, as criaturas. E foi quem
5: matou ele. Ah, o... Amor, rivalidade Exato. entre criaturas. Eu sei
3: quem me matou.
4: No início, no início não aparece o Curupira matando o velho lá, que tá matando os animais da, da floresta? Uhum. Aí o, esse filho dele, que é o empresário que quer comprar, ele que desenterra o corpo do que foi feito depois de mostra que a Cuca o Sisso fala para Cuca né do dessa morte lá e tal e a Cuca vai até lá e eles veem que o, o corpo do ca, o, o cara tem um espírito tão ruim tão podre que uhum. nem o céu nem a terra quer ele então eles fazem um buraco enterram ele e ela meio que sela o buraco com a, a estaca que o curupira ataca nele e, e, e bota tipo um um feitiço, vamos dizer ali, assim é. para ele, prende por... ele
2: na terra, prende né?
4: Prende ele. E aí o filho desse empresário que quer as terras de volta, vai lá desenterra e aí e taca fogo logo logo depois na, na floresta. E aí a filha da, da do Pigosse, ela corre para a floresta porque ela vê o fogo. Ela acha que é o curupira porque o cara tá contando lá na festa junina para ela a história do curupira. Uhum. Aí quando ela corre para lá o espírito sai da terra e entra
5: no corpo dela. Aí Sim. ela passa então, a série... Na ver... de... Então, na verdade, o dono do terreno só é mesmo o dono do terreno que tá querendo comprar. Sim. Você, nada mega evil. E... Ai, gente, pelo amor de Deus. Ele, Ele é, é evil,
3: evil médio, né? Ele não é evil poderoso.
5: E, e, por... e aí quem o olho que tá da mãe, mãe tá peixe, branco. quem é que tá matando as pessoas? É, é tudo a Luna?
2: É, os peixes
5: Sim. foi a corporação
2: não. também, né? Não, os peixes foi a corporação não. porque eles queriam a terra. Uhum. Não, ah, mas é. A, que a...
5: Quem, quem matou o boto? É, a Luna tá matando as Criaturas,
2: não é. exato. A Luna tá matando as criaturas porque ela tá possuída, e ao mesmo tempo a gente tem o cara lá, o, o, o empresário, né? Que, que tá fazendo coisas como, por exemplo, matar os peixes e tal, porque ele quer as terras pra ele, pra fazer o resort. Isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem os dois. E, é e, e, eu...
1: e eu ouvi um rumor, né? Suposto rumor Eita. que Pegosi é filho do boto. É isso. Sim. Uh -huh.
0: Exatamente. <risos> é, porque ele,
2: ele passa a série, né? Toda com, com essa história, conversando, porque a avó dele mora com ele, com ele, né? Na casa, e aí eles conversam. E aí sempre rolou essa história dele perguntar sobre o pai, né? E ela dizer que não conheceu direito. Morreu num acidente, não né? Morreu um é Exato e tal. Eu e aí, que aí que sempre que tá ficou assim, incerto. Né, essa história né, até que lá pro meio da, da, da temporada né, ele vai atrás disso pra poder descobrir que ele é, realmente é um filho do Boto mas né, o ele Boto
3: é o nosso próprio
1: Aquaman né
3: né? É. eu não conheço a mitologia do boto né uhum. o boto não envelhece porque ele tem a mesma idade do pigócio manaus eu, eu acho
2: que não. que não é que
1: tecnicamente não, é. não né ele fica em personagem do folclore é ele ele, ele, ele ele sai, ele sai da água sai. só para transar com as mulherzinhas e depois volta pro formato de boto isso,
0: isso aí. Uhum. Entendi. aliás
3: tem uma uma cena maravilhosa que aparece a grávida Assustada, né? Hum. E aí, Pigossi fica tentando entender do que, que é. Chega o filho de Cício, ah, não fala com ela, não sei o que. E a gente vê toda a mitologia que essa mulher transava muito loucamente com Manaus no, no lago toda vez que ele aparecia, né? Sim, sim. E aí, engravidou dele, terminou noivado com esse homem maravilhoso que quer vender as terras.
5: Eu acho que então, será que Marco Pigossi vai virar o novo Boto na próxima temporada? Vai.
3: Ele vai,
4: assenta, ele, né? dele o, vai virar o irmão dele, né? Coisa. Porque o bebezinho que nasceu é irmão dele.
3: Nele. Sim, porque sim. a gente tem Darlan, sequência final, assim, porque Luna revela que é a Mega Evil lá pra metade da temporada, acho que não, sim. É e aí rola várias batalhas, tem umas cenas muito angustiantes da Luna tentando convencer o Saci a mostrar o Curupira pra ela com a carinha de Mega Evil, assim toda fofa, com os Nossa, olhos brancos aí. eu fiquei brancos. com
1: muito medo do que ia vindo <risos> ela ficou muito tempo tentando mostrar fazer o Saci mostrar pra ela, fiquei muito intenso.
3: Não, mas isso aí você não viu nada, tem hora que ela fica assim, tipo vai atrás dele na rua, onde ele, ele tinha acabado de conversar com o Curupira, que é um cachaceiro né? uhum. e aí ela fala assim Ai, me mostra o Curupira, por favor, tenho que ajudar meu pai. Aí ele Ô, oh, menininha, tô... claro, você é tão fofinho. Você quer daqui a pouco. Nossa, o garoto. <risos> Cadê? Cadê
5: o. <risos> Alexandre o
3: incorpora e. <risos> Sim, gente, é foda essa cena. É, e aí é. assim. Pode falar. Falar?
5: Não, não, eu ia fazer uma pergunta, mas eu faço. Eu nada. também eu ia fazer uma contato. pergunta. Essa vai narrativa ser... maravilhosa que eu tô amando, continua.
3: Não, porque respondendo sua questão sobre o o que, é que acontece? Quando ele descobre que Luna tá, tá possuída, né? Tá, que nem a menina Juliana, ele vai atrás, aí todos os núcleos começam a se juntar, a Pega a Negrini, né? Jogando borboleta pra todo canto. Sim. E aí ele segura, né, Luna pelo cangote e fala assim: passa, passa pra mim, entidade, deixa minha filha em paz. E aí eu fiquei pensando assim: gente, mas essa menina vai viver com um pai capirotado também não vai dar certo. Né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> E aí o espírito passa o Pigosa que ele fala, sou muito mais forte, muito mais sensual Vem para mim, vem Aí o espírito entra e aí você vê Pigosa na atualização de sua vida, né Olhar obstinado, assim E aí, tipo, super força e tal E todo mundo atrás dele E aí vai a batalha Pigosa contra o Curupira No meio da floresta, né, uma loucura E a Cuca que vem cantando o Cuca vai te pegar e tampando O, o rosto do Pigosa com a borboletona <risos> Aí, Ai. beleza, você pensa assim, derrotou aí, mas não. O, o corpo-seco continua lá dentro dele, aí a gente tem uma cena incrível que tá Pigossa ajoelhado no, no, no rio, assim, e no rio, sei lá, na floresta, sei lá, e aí chega Yara, Cuca e o Curupira, e aí Pigossa tem um breve momento de sanidade ali dele ser ele mesmo, e ele enfia uma faca no corpo e se livra do espírito, né? É só que assim aí, mesmo. só que aí ele cai no, no lago de novo e tá vivo. E aí, depois de alguma enrolação, o Cis né, que é o homem lá das terras fala assim: a partir de agora que chega a, a, a ajudante, né? A parceira de Pigosse para tentar entrar na luta. Ele fala: assim, não, agora você deixa, porque ele é um deles. Ah,
5: então... então, na verdade, Sim. pigó se virou Davi Sereio.
3: É, vamos ver é. qual vai ser a entidade agora, Ele né? vai virar a boto. É. É assim, eu espero que porque... ele seja o boto, porque eu quero cenas dele aparecendo desnudo, saindo do Aí, fio, né? Seria bom, né?
4: O que eles é. deixam claro é que, assim, é, é, eles sempre tratam como entidade. Então, a entidade, ela se aposta do corpo da pessoa que está em alguma situação é, é, de morte, ou... ou tipo, o Saci, ele era um escravo tava sendo é, chicoteado Ai, e aí tadinho. preso.
2: A boca tava Eu parindo, né
4: dele. isso, aí preso aí o, 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 o senhor dele lá fala assim, ó, você tem até amanhã pra sumir daqui e deixa um facão a única chance que ele tem é cortar a perna aí ele corta a perna, corre pra dentro da floresta aí muito sangramento ele cai morto, aí vem a entidade do Saci, vê que pô, era uma Gente, pessoa do bem os minadores
1: do folclore Sim. É tipo
4: isso. Aí, aí entra nele, aí ele vira o saci. Né? <risos> isso. A Cuca, a mesma coisa. A Cuca, a Alessandra Negrini, na época que ela era lá, muito antiga, ela é engravida, aí a mãe não aceita, expulsa ela, ela tem um filho dentro, na floresta. Aí vem a Borboleta, que é a Cuca, entra no corpo dela, ela passa a ser a Cuca, entendeu? Então, assim, tô, é... é e isso aí também é interessante. E justifica o fato de você não ver a Cuca como todo mundo acha que, achava que talvez veria, né? Que a ela de, de jacaré ah, louro, né? Ah, falta dela vacinada. Eu de <risos> Agora, a minha dúvida, que assim, não é dúvida, eu achei um pouco conveniente, eu achei um pouco não, achei muito conveniente do roteiro, porque assim, todas o, as entidades que a Luna toca e fica com o olho branco morrem, a Camila, a sereia, ficou do mesmo jeito e voltou.
2: Do nada. Ah, né? sim, sim, Isso aí também achei que, que Muito pegaram, pegaram leve com alguns e. É. pesado é. com outros, né? Tipo, eu eu na...
3: não me conformo até agora que o meu saci tá morto. Já vou Exato. Falar. Se não tivesse saci assim na segunda temporada, eu fazer uma escalação.
0: Porque assim,
4: o Curupira, ele começa a ficar com olho branco, mas no final lá, mas é. A Cuca chega, né? Acontece tudo que tem que acontecer e meio que tira é, em, antes de completar o processo da morte dele. Mas a, a, a Camila, não. A Camila ele pega a Camila e faz isso com a Camila. A Camila cai, tipo, morta e do nada. É. Mas...
2: Tanto é que assim, ele passou mais tempo com a Camila do que com o próprio Saci quando matou o Saci, né? Sim, Sim, a morte
3: do Saci foi uma piscada de olho, um... foi num pulo, né? Exato. Cara. <risos> <risos> vamos torcer o Saci voltar também, né? Por favor.
4: É. Eu gostei do, do menino que faz isso saci. Achei ele bem ele simpático. É ótimo. Rasca, eu gosto saci... Cara, eu, sinceramente, essa série, eu sou grato a essa série... Porque quem já ouviu aqui o programa, inclusive quem é novo ouvinte nosso, vale a pena ouvir é a avó Elisa e O Medo que dá medo, programa Cast maravilhoso que tem, né? Que a gente conta dos nossos medos, coisas de terror. E nesse programa eu já contei que eu tenho muito problema com alguns personagens do folclore, porque aqui na minha infância, os anciãos aqui, os anciãs aqui da, os anciãos aqui da rua, os velhos, eles. Minha avó Elisa, inclusive, ela contava muita história de saci pra gente, de curupá e tal, e botava medo, e aqui onde eu moro, hoje não, mas antigamente tinha muito bambuzal, meu quintal era bambuzal puro, tinha muita árvore, é perto de um campo aberto, então pô, se contar histórias assim de saci para uma criança, a criança fica com medo, então eu, fiquei, eu sempre tive medo disso, e a série ela me tirou completamente o medo disso, porque eu gostei de verdade do menino que fez o saci, achei ele muito simpático, tá? inclusive ele faz a piadinha lá. E cá, você achava também que eu moro num bambuzal? Eu, tipo, eu me identifiquei Sim. com a Luna, cara. <risos> Ai, ai. Eu
5: até e achei dar, que eu ia mais fazer medo. a pergunta aí. Não, na verdade, é que eu, eu fiquei tão extasiado com a explicação da resolução <risos> dessa série que eu, eu não sei nem por onde começar, assim. Desistiu. É, não, não é nem que eu desisti é que eu não esperava que fosse por esse lado, porque quando ah, eu tava, é ver, tu, não é esperava, isso, tu não
1: esperava que ia virar Vingadores, né? Não, <risos> não eu não
5: esperava que fosse virar um Spawn e aí, tipo, eu, eu não esperava que fosse ter esse plot da possessão demoníaca da Filha da, do homem. Eu, eu esperava que ele fosse ter algum tipo de poder, até porque esse homem vai pro fundo do mar com a sereia. No uh -uh. segundo episódio, do nada ele aparece na praia e a mulher é toda morta na pedra. Então aconteceu alguma coisa. Então eu fiquei imaginando, ah, ele deve ter algum poder, alguma coisa assim. Mas. E eu esperava mais do pote da conspiração da, da empresa Mega Evil, botando fogo no mato, matando peixe. Mas na verdade eles só são mega evil mesmo, estão querendo eu, tomar conta do lugar.
4: Isso dá pra terra, eu também achei que teria mais coisa aí, porque é. tem uma cena, não sei se você já chegou nessa parte, eu acho que já, tem uma cena do, do delegado principal lá da delegacia ambiental, no escritório desse... Exa exatamente, então eu também achei que teria uma conspiração muito maior nessa questão empresarial junto com, com a falcatrua
5: do delegado, mas não tem, sabe não tem não, é, é só é. o cara quer porque quer a terra e acabou mas eu vou acabar, assim, eu preciso ver essas cenas maravilhosas de Marco Pigossi na atuação de sua vida, dessa criança possuída que ainda não cheguei nesse plot, que eu tô no episódio 4 ainda <risos> eu preciso terminar, até porque são só 6 ou 7 episódios, acho que são só 6 7, Se Se eu já tô no 4, já indo pro 5. Ah, então tá faltam tá bom, só demais. mais 3. Isso é um episódio boa. de 30 minutos, gente. É, é maravilhoso. É 30 assim, Assistam, que... viu? Eu recomendo muito. Super Max nunca me decepciona, eu... né? Dos escritores. Eu, é.
4: acho, eu <risos> acho uma série ok, de verdade. Inclusive, eu acho que o, o cuidado que eles tiveram com essa série na questão dos efeitos foi bem legal. Tirando o pé do curupira, porque não convence que tá é um pé humano. Cara, os efeitos do curupira, do fogo no, na cabeça, ficaram muito. Legais,
5: cara, sabe? Não, os assim, efeitos é, é... de todos, o, o, o efeito da sereia, sereia ficou. Sim, incrível. a sereia ficou o, legal. O,
4: o e, boca... e aquela cena, a cena da. da da Negrini, da Cuca, entrando no... lá no... onde faz a autópsia do, né, dos cadáveres lá, né? No necrotério. Uhum, ela no escuro, a borboleta, a borboleta chegando e pousando no olho dela e o olho dela acendendo, ficando... Uhum. É, é, cara, aquela ali eu achei muito uhum. maneiro.
3: Não, achei e muito pela bem. primeira vez, gente, série nacional que eu não morri de vergonha com as atuações. Porque assim, Sim. a Sim. Alessandra Negrini, pra mim, tá um pouco over, mas ok. Luna a gente finge, né? Porque é uma criança encapetada o resto do elenco tá de bom pra cima, assim, o Isaac sim, eu acho sim. ótimo, a Camila também, também acho. o Pigossa ele faz o papelzinho dele lá, né, tipo assim, um chatinho, mas não compromete, e não sei, a minha expectativa pra essa série, primeiro, o material promocional parecia que ia ser uma galhofa muito maior, os, os produtores aí, roteiristas, né, com o currículo que a gente conhece eu também pensava que tipo, só ia ser pra rir das coisas mesmo, e eu achei uma história coesa assim, não, não sofri em nenhum momento, sabe, eu achei que eles não se perderam na megalomania que normalmente tem, então, é o que o disse, é uma série muito ok, eu não acho incrível nossa, uau, que grande série, como muita gente tem dito, mas cumpriu a missão esses sete episódios assim uh -huh. e eu vejo a segunda uh -huh. tranquila
4: também,
2: sim, sim,
3: sim. E, e já foi Ainda não, não, mas já tá top 10 em vários países, então acho muito difícil não ter, sabe? Tomar. Me parece que vai rolar aí.
2: É. Ah, eu, assim, eu achei boa a série, né? É, como a gente sempre fala aqui, vai muito da expectativa que a gente tem com a série, né? Então, assim, como eu fui esperando nada, é, então, assim, a série me, me surpreendeu, assim, positivamente, né? Logicamente, não é a maior maravilha do mundo, mas eu acho que, assim. Pro tema que ela tava abordando, o jeito como ela quis mostrar, como a série quis mostrar essa questão dos, das entidades e, e a relação lá com, com a cidade e tal. Eu achei bem interessante, os efeitos foram de boa, a, como o Leo falou, as atuações também foram de boa, deu pra assistir sem sofrer. Então, assim, de modo geral, eu achei a série boa, me surpreendeu bem, assim, uhum. De, uhum. positivamente, né? É, eu acho que é, eu fico pensando. No que seria um, um plot Para uma segunda temporada, né? Mas é. Porque assim, ah tá, o, o, né, o Pigossi, né? Na teoria vai virar uma entidade. Tá, beleza. E aí a gente vai ter o quê? Né, na segunda temporada claro. Seria ele se reconhecendo como uma entidade E a relação dele com a Sei lá, com a filha e com a avó Não sei, né? E assim, como a gente já Teve o plot da Conspiração Mega Evil nessa primeira temporada né Que já terminou né Então assim, fiquei pensando No que poderia vir numa segunda temporada Sim. Mas assim, tô super de boa para aguardar, eu acho que é, Eu não conheço muito o folclore Mas acredito eu que tem outras entidades Ainda que possam aparecer
4: sim eu quero a então,
2: mula sem cabeça por favor menino estamos aí na expectativa né então é. vamos ver assim e, e também
4: e é legal que assim é, trouxeram a, a cultura do folclore aqui para o Rio de Janeiro e tal é talvez não fosse o melhor local para se passar a série, por conta, né, do, de alguns elementos do Norte e tal, mas eu acho também válido porque o Rio de Janeiro tem bastante floresta e eu achei legal você ver o Rio de Janeiro de hoje, sabe, assim, uhum, que a gente tá acostumado sim, a ver com coisa mais linda, tipo, então o Rio de Janeiro de hoje, você passa ali no Aterro do Flamengo, eu tô sempre lá com meus primos pescando, aí, pô, caraca ali, o lugar onde eu pesco, ou então a Lapa, que eu sempre passava lá para ir pra faculdade, ali naquela Joazinha onde tinham um, onde era o Cafofo lá da... Da Inês e tal, aí você vê aquilo ali, você, pra gente, principalmente pra mim, no caso, pra, que sou carioca, eu, eu pô, achei bem legal, sabe, você aí tem a Urca e tal, não é aquela parada de carioca, zona sul, que é sempre o extremo, né, em novela, zona sul... Parte riquíssima, o subúrbio, a parte bem modesta. E não, ali é o centro da cidade que rola as paradas, ali o Ater e tal, a Glória. Então a é eu achei sul, legal. Né? Não, sim, é Zona Sul, Ater é Zona Sul, mas não é Zona Sul é, é que eu quero dizer é a parte riquíssima. Leblon, não é Copacabana, cara. né? É, não é Leblon, é, não é Jardim Botânico. Mas eu queria, mas ah. eu queria
5: ver, ó, aquela, aquela cuca ali não durava cinco minutos aqui, em Anchieta. Dava é. três tiros na cara dela, rapidinho resolvia. Essa menina capetada aí também cai aqui pra Nilópolis, pra Realen, com a Bangu. Hum, não o Corupira ia, durar, ia mesmo. pegar fogo com o calor do sol, não precisava nem ser um pouco espiritual. <risos> <risos> E o, o,
4: o ator que faz o Curupira, eu esqueci o nome dele agora, é, eu lembro dele em novelas, ele sempre fazia papel de comédia né, em novelas das sete tá, na Globo. Eu gosto dele atuando, ele ficou muito bem de Curupira, sabe? Juntando o efeito que fizeram, como eu já falei, ficou, ficou bem, bem aceitável, sabe? Eu, eu, eu gosto de ver produções nacionais, assim, bem cuidadas, né? Ficou, ficou legal. Volto pra segunda temporada também, principalmente pelo fato de ser pô, 30 minutos de episódio, cara, tu passa rapidinho. Ah,
1: e o pessoal reclamando. Ah, vídeo 30 minutos. Ah. <risos> 30 minutos é o que há. Tá? É exatamente.
5: É, verdade, é verdade. Falar nisso, gente, o Vandavijio já já. Hein? <risos> não, mas é isso então, o né? É? A recomendação máxima, né, gente, pelo que eu tô não, Máxima aqui. não é. <risos>
1: Recomendando. Eu fiquei, eu fiquei até Com vontade de ver, né menino que É, eu recomendação ver, ao, assim. ao ponto tá bem
2: passado, né
3: É gente, é assim, fiquei mega ansioso Ao fim de cada episódio, não fiquei Nem pra próxima temporada Mas não sofri, já estamos na vantagem com muita coisa aí porque, Exato. Né?
0: Uhum,
4: sim. Exato Eu acho que você Deveria ver sim, cara, sabe Inclusive eu acho que você vai se divertir Com frases de efeito, como foi a que eu falei aqui no início é, Tem uma <risos> parte também Que é quando quando a, a Camila, né? A seria revela que é o Boto pro pro Ele fala, o Boto. Aí, tipo, ela fala assim: o Boto. Tipo, era pra ser o Boto. E ele, o quê? O Boto? Isso existe? Eu esperava uma parada assim, porque é folclore. Não, tem não, várias não, cenas não de
3: Pigoss tirando a camisa, torcendo a camisa, né? Jogando a camisa fora. Eu só esperei um pouco mais de interação com o um Saci, né? Porque outro gostoso. Uhum. Então, queria ter visto. Mas, infelizmente, a gente pode ter tudo nessa vida.
4: Né? E, assim, Exato. palmas pra esse pessoal. Pessoal aí que tem coragem de rodar é, séries e filmes e novelas ali no Aterro do Flamengo e mergulhar naquela água <risos>
2: limpa. Eu, eu aplaudo.
4: Eu aplaudo você. atleta
5: olímpico que veio, veio, pois é. a limpando aqui, mergulhou, fez barco e vela na lagoa. Rodrigo aplaudo. de Freita, jovem.
4: Porque a última vez que eu fui ali naquele aterro, olha. Foi lamentável. Então, parabéns, Pigosse. Se você nunca morreu de, de alguma doença assim de bactéria e tudo, eu acho que dessa vez não
1: vai, né? Vai continuar firme e forte aí. Adoro. Então tá aí, né, menino? A recomendação máxima de Cidade Invisível. Não prometo. Talvez pode ser um dia, quem sabe, veja, né? Talvez esteja ocupado vendo o Equalizer, né, menino? Mas, quem sabe aí? Vamos, vamos, vamos pensar. Às vezes vocês podem me dar assim, assiste o 3, o 5 e o 7, entendeu? Que já facilita, agiliza o processo. Não, pior que não precisa,
4: dá pra assistir todos de boa, tranquilinho mesmo. Não, mas se eu não quiser assistir.
3: <risos> Veio o 5, 6 é e 7, que é a revelação é, é de Luna, é, é, Luna é, e a é batalha é, final. Pronto. Ah,
1: é, tá. tá, então 5, 6 e 7, beleza. É. Gê... Tu viu o sol primeiro, foi isso? Exato. Então,
4: beleza. Já, que já dá já pra... é... Com gente... o que a gente contou, tu vai entender tranquilamente vendo os três últimos.
1: Até porque não tem como não entender muita Exato. coisa de Rafael <risos> Munhoz e Carolina, né, menino? Exato. Mas é bom que eu economizo uma hora e meia de vida, menino. Posso assistir outra coisa. <risos> Mas, então tá, gente Então tá aí, recomendação máxima de Cidade Invisível Peçam lá pra Netflix fazer a segunda temporada De 12 a 24 meses Se tiver engajamento e audiência, né Na verdade, como o som ser 7 episódios, deve ter filmado, né, Leoz Que no final não junta ninguém pra filmar 6 episódios só
3: Sim,
0: tá com certeza já tem aí, né?
3: até o 15 aí filmado uhum.
1: Garoto, e no Brasil não pode ser De 12 a 24 meses por
4: causa do coronavírus, né <risos> Garoto até, vai Maísa, ser
1: até, Ma, até Maísa Vai começar a fazer série na Netflix agora você acha que eles estão ligando para coronavírus? <risos> <risos> Olha, seriamente, Brito. Mas então, meninos, estamos chegando ao final de mais um rogadinho aqui, né, do sucesso. Lembrando que todas essas pessoas, as belíssimas vozes, estão linkadas aqui nesse podcast para você poder seguir nas redes sociais. Sucesso demais. Além disso, você pode comprar, né, entre tempos na Amazon. E mais aonde, Leozo? Que é o físico?
3: E na WeClap, o livro físico. Agora eu tenho aquele Linktree, então vocês podem ver aí no link.tree.leose, vocês veem todos os
1: links. Adoro, tá linkado aqui no post, então, o link Olha de, de Olha
3: minha é, árvore de links, tudo. que eu sou muito folclórico, né, eu respeito a ah, natureza. É. Porque... A
1: própria Swift. <risos> Exato. O próprio Cuco, né? É, e você também pode nos apadrinhar, né, lembrando, você pode procurar lá no padrim.com e também no PicPay. Procura por Logado, lembrando que o Logado tem dois Gs. Procura por SED no ar e por seriadores, e aí você pode apadrinhar a partir da menor cotinha, nos ajude a crescer, né? O que eu disse no programa passado, continua valendo pra esse, ajude a divulgar esse programas. Se você quer que a gente cresça, quer que a gente, né, esteja nos eventos, receba os screen-antes, né? As coisas tudo, vocês falam assim, ah, seria muito legal se fizesse o Domingão do Faustão, o Logado fizesse o Domingão do Faustão. Mas aí ninguém conhece o Logado, ninguém chama pra... Fazer o domingo no Faustão, entendeu? Então, tudo isso depende de quê? De não vocês. É. A gente tá aqui fazendo a nossa parte, depende de vocês, contamos depende com vocês.
3: Depende de nós, né? né?
1: Que Não é, menino? <risos> <risos> então, a gente conta com vocês aí para divulgar, para fortalecer, para compartilhar com um amigo. Como o Leo sempre dizia, roubar o celular do amiguinho, assinar o feed também do podcast.
0: Uhum. Né?
1: Seguir no Spotify, sucesso também, demais. E os apoios também financeiros que são top, né, então a gente conta muito, muito muito com vocês mesmo, porque vocês fazem toda a diferença, além disso quero agradecer a todo mundo que comentou no nosso último podcast, né, onde a gente né, deu o, o pontapé inicial aí, falamos das fadinhas, né, com Kefir, falamos de Euphoria falamos de Walker, falamos de muitas coisas maravilhosas, falamos das five, né, as pessoas ficaram emocionadas que a gente falou das five Ah,
3: né? falamos bem, né, importante
1: Exato, é <risos> e aí quero mandar um abraço aqui para Felipe Gonçalves, então, em Henrique, que não é o de Leósio, Fabiano Carlos, Mariana Barbosa, Daniel Digori, Marcelo Souza e Natália Santos. Muito obrigado por terem comentado no nosso último podcast. Foi muito maravilhoso aí e a gente conta com vocês, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
0: Tchau. tchau.
1: tchau.
4: Joy, joy.
0: I need space Love, I need me Say hello to
2: the girl that I am You're gonna have to see through my perspective I need to make mistakes just to learn who I am
0: And I don't wanna be so damn protected But I care about the world of real No! Nah.